0: Heute zu Gast der Chef der DM, Drogeriemärkte, Christoph Werner.
1: Also beispielsweise, wenn es jetzt dahin gehen sollte, dass Gesundheitsanwendungen, so wie jetzt eingangs wieder darüber gesprochen haben, wenn das relevant wird und wenn die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass wir das anbieten können und wir das so machen können, dass die Kunden sagen, ja, da gehe ich aber zum DM, um das zu haben, dann entwickelt sich da ein neues Marktpotenzial für uns.
2: Let's go! Herzlich Willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben ein neues Angebot für Geschäftskunden und zwar einen besonderen Deal aus dem Bereich Neukarten und Vertragsverlängerung. Es gilt jetzt vom 1. März bis zum 31. Mai folgendes. Man erhält den Red Business deal Daten-Tarif, also das ist der grundlegende Datentarif von Vodafone für Geschäftskunden. Da gibt es jetzt 50% mehr Datenvolumen zum selben Preis und in der Kombination bekommt man auch noch ein ähm, Tablet-Angebot. Man kann zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab Active 3 in der Enterprise Edition oder das Galaxy Tab S7 mit 5G schon ab 1 Euro im Red Business Datatarif Erwerben, Also ist in der Kombination vor allen Dingen fürs Mobile Office, für mobiles Arbeiten super vorbereitet, weil man hat einen Top-Datentarif, man hat ein Tablet. Was will man mehr? Alle Infos dazu gibt es unter vodafone.de slash business tablets. Hinweis auf einen neuen Partner bei uns und zwar AB Tasty. Hat nichts mit Essen zu tun, sondern AB Tasty ist die Experience Optimization Company. Was heißt das? Es geht darum, ihr habt eine Website, ihr habt einen Shop, ihr habt eine Contentseite, ihr bietet andere digitale Leistungen an und es geht dann darum, dass die Nutzer, eure Besucher schnell dahin finden, wo sie hinfinden sollen, dass sie das finden, was sie auch suchen, dass sie es zurechtfinden mit dem, was ihr jeweils anbietet und da gibt es eine ganze Reihe von Testmöglichkeiten, ab tests multivariate tests aber auch sowas wie Progressive Deployment, also dass nur dann neue Features gelauncht werden, wenn man erkennen kann, dass die von Kunden verstanden werden zum Beispiel, aber es gibt auch Möglichkeiten der Personalisierung, man kann verschiedene verschiedene ähm, Segmentierungsvorlagen nutzen, Audiences differenziert ansprechen, je nachdem, wer da quasi am Ende auf der Website drauf ist. All das bietet AB Tasty. Ganz viele ähm, vermutzen das schon. AB Tasty arbeitet an der Stelle mit L'Oreal, mit Eurosport, mit Hermes, mit Fleurob und es geht immer natürlich darum... Umsatz zu steigern, vielleicht auch einfach die Conversion in ein neues äh, Treueprogramm äh, hineinzusteigern oder einfach nur die Aufenthaltszeit auf einer Website oder in einer App ähm, zu optimieren. Ich sage euch, wir ziehen ein in eine Ära der Experience Economy. Es geht darum, wirklich Webseiten experience-based zu optimieren. Das macht AB Tasty als einer der Vorreiter. Alle Infos dazu, wenn ihr es mal noch im Detail anschauen wollt, unter go.abtasty.com/slash -go cxo. Wenn man über die erfolgreichsten Unternehmensgeschichten der letzten Jahrzehnte in Deutschland nachdenkt, dann kommt eigentlich kein Weg an DM, den Drogeriemärkten, vorbei. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Wahnsinnsfirma gebaut. Ihr werdet gleich genau hören, wie groß die geworden ist. Und natürlich wollen die weiter, machen sich jetzt Fragen über, wie digital sollten sie sein? Was bedeuten diese ganzen digitalen ähm, Lieferdienste zum Beispiel für sie? Wonach wählen sie Standorte aus? Wie viel Umsatz braucht man eigentlich pro Laden, damit es funktioniert? Ähm, es geht auch um die Frage, ob man vielleicht mit einem DM-Markt demnächst als Impfzentrum auftreten könnte, ob man demnächst auch Menschen einfach impfen könnte. Es geht um die Kooperation mit Influencern. Es geht auch um die Frage, ob man als Inhaber eines, einer Drogeriemarktkette auf unfairem Wege schon fast Bestseller-Autor werden kann. Das ist nämlich bei einem Wettbewerber von dm, wenn wir darüber sprechen, so passiert also ganz viele verschiedene Aspekte im Gespräch mit dem CEO von dm, dem Christoph Werner. Im Anschluss an den Podcast mit Christoph Werner gibt es übrigens noch ein Gespräch mit Christian Meinken, einem langjährigen Unterstützer und Partner hier von OMR in Hamburg. Christian ist Geschäftsführer bei Pilot bei der media und in Nicht-Corona-Zeiten machen wir gemeinsam mit Pilot jedes Jahr ein Event. Hier aktuell halt nicht. So war es auf diesem Wege Zeit und die Chance auf ein Update. Was machen unsere Piloten so? Aber bevor es dazu kommt, erstmal rein in den Podcast mit Christoph Werner. Herzlich willkommen, Christoph Werner, CEO von dm.
1: Ja, hallo Philipp, schön hier zu sein.
0: <lacht> Zwei Millionen Menschen jeden Tag, das ist schon krass, oder?
1: Ja, gut, das sind viele Menschen, die jeden Tag äh, sich entscheiden, zu dm drogeriemarkt zu gehen. Und das ist vor allem eine riesengroße Verpflichtung für uns, weil diese Menschen natürlich mit Erwartungen kommen. Und äh, die Kunst ist, äh, dass das, was sie bei DM erleben, so ist, dass sie sich wieder entscheiden, zu uns zu kommen. Also Im Einzelhandel, sage ich immer, Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt, nicht, wenn das Produkt wiederkommt.
0: <lacht> was ist denn das, was die am häufigsten bei euch kaufen? Bitte. Was ist denn das Produkt, was sie am häufigsten bei euch kaufen?
1: Ja, was bei uns viel gekauft wird, ja, das sind äh, Küchentücher, Toilettenpapier. Ne? Also diese Hygienetücher, auch Babyfeuchttücher, da werden große Mengen von verkauft, weil natürlich viel von gebraucht wird.
0: Und ist das auch für euch das attraktivste Produkt?
1: Naja, also dadurch, dass es von den Kunden sehr mhm. nachgefragt wird, ist es sehr attraktiv, klar.
0: Aber ich meine, margenseitig?
1: Naja, also es ist ja nicht die Marge, es ist ja der Deckungsbeitrag am Ende. Ne? Hm. Also es ist sozusagen Stückertrag mal Menge.
0: Naja, klar. Das, also, ja. <lacht> also aber Die Marge als
1: solches ist, 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 hilft nicht, wenn wenig davon verkauft wird.
0: Okay, okay. Aber dann seid ihr dann auch ähm, jetzt im um Umkehrschluss fast schon Corona-Gewinner? Ähm, weil ich meine, Klopapier wurde nun wahnsinnig viel verkauft, gerade im letzten Jahr. Ähm, und ihr dürft ja auch weiterhin offen haben. Ich, ich ahne, dass du da jetzt nicht klar und laut Ja sagen wirst. Aber zumindest geht es euch jetzt nicht, nicht, nicht ganz schlechter als vor Corona.
1: Ich glaube, das muss man differenziert sehen, Philipp. Also wir haben wir haben natürlich das Riesenglück, dass wir auf sein äh, konnten jetzt während der des sogenannten Lockdowns oder Shutdowns äh, im deutschen Einzelhandel. Und äh, da würde ich sagen, alle Einzelhändler, die auf sein konnten und auch ihr Geschäft weiterhin ohne große Einschränkungen betreiben konnten, hatten ein Riesenglück verglichen mhm. mit äh, den Einzelhändlern, die wirklich durch die Tragödie der Schließung im Moment gehen. Äh, mit, den, mit allem, was es bedeutet, äh, auch für die ganzen Abläufe und für die Kundenloyalität. Allerdings muss man sagen, dass man auch nochmal deutlich unterscheiden muss zwischen den Lebensmitteleinzelhändlern und den Drogeriemärkten. Weil nämlich das Phänomen, was man sieht bei den Lebensmitteleinzelhändlern, ist, dass deren Markt sich nochmal deutlich vergrößert hat dadurch, dass die Menschen eben nicht in Restaurants oder, oder in, in, in Hotels äh, Essen. gegessen haben oder bei Veranstaltungen sondern dass äh, der gesamte Konsum von Lebensmitteln inhäusig stattgefunden hat. Und dieser inhäusige Konsum wird eben gedeckt über den Einkauf äh, im Lebensmitteleinzelhandel. Äh, also der ganze Großhandel leidet ja auch enorm, der normal diese Gaststätten und Hotels äh, und so weiter versorgt. Das heißt, äh, da gab es einen echten Umsatzschub, einfach durch eine Marktvergrößerung. Äh, bei Drogerien ist es anders, weil äh, die Artikel, die im Drogeriemarkt verkauft werden, werden in der Regel auch äh, während der normalen, Zeiten, also wenn nicht die Corona-Beschränkungen äh, gelten, werden in, äh, wird, wird inhäusig äh, verkonsumiert. Das heißt, da ist der Markt jetzt nicht, äh, nicht, äh, nicht größer geworden. Äh, an, einzig das Toilettenpapier natürlich äh, am Anfang, also während der Bevorratungsphasen, hat zu einem großen Umsatzschub geführt. Allerdings in der aktuellen äh, Ausgabe der Lebensmittelzeitung wird darüber berichtet, dass die Hersteller von äh, Toilettenpapier im Moment enorme Umsatzein und Absatzeinbrüche haben, weil natürlich dieses ganze Toilettenpapier jetzt auch erstmal verbraucht werden muss. Ne? Okay,
0: okay, okay. okay. Also trotzdem kann man so ein bisschen darüber lesen, dass ähm, es zumindest die These gibt, ihr würdet euer Sortiment jetzt auch ein bisschen erweitern, verbreitern, um halt sozusagen in davon, ja, ja, vielleicht unrechtmäßig zu, oder was heißt moralisch unrechtmäßig davon zu profitieren, dass jetzt andere Händler ähm, geschlossen haben und ihr deren Sachen jetzt auch rein theoretisch verkaufen dürftet.
1: Naja, gut, ich würde mal sagen, wenn man, wenn man, äh, wenn man, äh, sagen wir mal, Parfümerien nimmt, die im Moment geschlossen sein müssen, mhm. ja, äh, dann ist es natürlich so, dass äh, die, die Waren, die in der Parfümerie verkauft werden, die auch im Drogeriemarkt verkauft werden, äh, die können jetzt natürlich im Drogeriemarkt weiterverkauft werden, während äh, Parfümerien das nicht mehr verkaufen
0: können. Mhm.
1: Allerdings jetzt mal die Parfümerien, die sich wirklich auf äh, die Artikel äh, konzentriert haben, die, die im, ähm, die sozusagen auch Parfümerie-exklusiv sind, die haben jetzt eigentlich nicht das Problem, dass die äh, Drogerien ihnen da direkt Konkurrenz machen. Äh, insofern, insofern kann ich das nicht kann ich das nicht ganz bestätigen, was, was du da sagst. Äh, andererseits äh, ist es natürlich äh, auch so, man kann die Sortimente nicht von heute auf morgen einfach so umstellen. Ne? Also natürlich hätten wir jetzt sagen können, wir tun äh, Spielwaren bei uns, Listen, was wir sonst nicht haben,
0: mhm.
1: äh, um, um da ein Angebot zu machen. Aber ähm, das, das haben wir nicht getan, sondern wir haben geschaut, dass wir treu zu unseren Sortimenten stehen und natürlich das Sortiment dahingehend anpassen, was jetzt auch mehr nachgefragt wird. Also wenn du mal das ganze Thema Masken nimmst, zunächst mal Stoffmasken, also diese mund nasenschutzmasken oder jetzt auch die FFP2-Masken, das sind natürlich Artikel, die jetzt vor Corona keine Rolle gespielt haben. Mhm. Und da haben wir natürlich unser Sortiment entsprechend angepasst oder wenn du jetzt auch mal an die Schnelltests denkst, die jetzt hier in den Handel kommen. Das ist natürlich auch eine, eine Sortimentsanpassung, die wir gemacht haben. Allerdings war das jetzt nicht, um anderen Einzelhändlern äh, Umsätze wegzunehmen, sondern um der Kundennachfrage äh, ein Angebot äh, gegenüberzusetzen. Im, Im Übrigen, Philipp, bin, bin ich der Meinung, dass derjenige im Markt am erfolgreichsten ist, der nicht versucht, den anderen was wegzunehmen,
0: sondern seine Kunden glücklich zu machen. Mhm. Okay, aber das heißt, diese, diese Schnelltests zum Beispiel, da, da schaut ihr jetzt schon auf einen für euch attraktiven Sondereffekt wahrscheinlich, oder?
1: Das werden wir mal sehen, wie attraktiv das sein wird. Also jetzt ist es ja so, dass die erst zugelassen worden sind. Jetzt sind die Bestellungen rausgegangen. Jetzt geht es darum, dass diese Ware auch angeliefert wird und dann wird man sehen, wie die Kundennachfrage danach ist. Hängt wahrscheinlich davon ab, inwiefern positive oder negative Schnelltestergebnisse dann die Menschen noch wieder in die Lage versetzen, gewisse Angebote in Anspruch zu nehmen, die derzeit geschlossen waren und für die ein negatives Corona-Testergebnis Voraussetzung ist. Also wenn du mal an Kino denkst oder wenn du auch an kulturelle Veranstaltungen denkst, das hängt jetzt ein bisschen von der Öffnungsstrategie der Regierungen ab.
0: Hast du dich eigentlich gewundert, man kann ja nachlesen, dass die Bundesregierung die haben ja auch Masken eingekauft, ne? jetzt im, im größeren Stil. Und da gibt es jetzt irgendwie Artikel, wie viel die da pro Maske bezahlt haben, teilweise 8, 9 Euro pro Maske angeblich, mhm. und auch von irgendwelchen möglicherweise dubioseren Firmen im Ausland. Mhm. So, wenn du sowas liest als Beschaffungsprofi, denkst du dir, um Gottes Willen, was denn da passiert? War man die uns nicht gefragt?
1: Ja, in der Tat. Das ist, das ist ein, das ist, ja, ich muss sagen, es ist eine Tragödie, was man da sieht. Ne? Also es ist, es ist zu beobachten. Ähm, also ich möchte mal ein bisschen weiter hinten anfangen, um, um der Sache vielleicht gerecht zu werden. Diese ganze Corona-Situation hat natürlich äh, uns in Deutschland alle unheimlich gefordert. Ne? Und die Regierungen auch in ganz besonderem Maße. Ähm, weil gerade am Anfang war ja wirklich nicht klar, was das was das für die Volksgesundheit be bedeuten würde. Und da wurde natürlich schnell versucht, irgendwie der Sache gerecht zu werden. Und ich, die Wahrnehmung, die ich hatte, auch aus den Ministerien, ist, dass da die Menschen wirklich Tag und Nacht... Äh, geschuftet haben, um, um das irgendwie einigermaßen organisiert zu kriegen. Und es wurde halt dann sehr darauf gesetzt, dass die, dass, äh, die, dass die Ministerien dann schnell Lösungen finden, auch für die Bürger, indem beispielsweise Masken äh, beschafft wurden. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ja eine Knappheit überall war. Und ja, äh, ich glaube, wenn man jetzt drauf guckt, der Fehler, der einfach gemacht wurde, ist, dass, dass da der, der Kontakt zur Wirtschaft, äh, zur Leistung, zu den leistungsfähigen Teilen der Wirtschaft, die gerade was Distribution und Beschaffung anbelangt, äh, eigentlich hätte helfen können, nicht gesucht wurde äh, und äh, dann halt die Ministerien versucht haben, das selbst zu machen und äh, da fehlt es einfach an Erfahrung und an Qualifikation und gerade in, so in so einer Situation, ist es halt wild, auch wilder Westen, was, den, was die Beschaffung anbelangt. Und da sind viele Menschen, die normalerweise im Trüben fischen, die dann versuchen, hier ihr Geschäft zu machen. Und wie sich jetzt hier auch gezeigt hat, ist bei der ein oder anderen Bestellung sind die, die Ministerien dem dann auch aufgesessen. Mhm. Und meine große Hoffnung ist jetzt nach vorne, dass, dass wir da alle daraus gelernt haben und dass die leistungsfähigen Strukturen, gerade des Einzelhandels, auch von den Regierungen genutzt werden, um Lösungen für die Bürger zu, zu ermöglichen. Und ich glaube, da gibt es auch sehr gute Vorgehensweisen, um eben zu verhindern, dass es da zu Unregelmäßigkeiten kommt und äh, zu zu Bereicherungen. Mhm. Also wir bei dem Togeriemarkt suchen da auch ganz intensiv im Moment äh, den Kontakt zu den zu den Ministerien, um unsere Hilfe anzubieten, um da Lösungen zu finden, die es uns als als Land ermöglicht, möglichst schnell aus dieser äh, aus dieser Situation der Lockdowns und der Einschränkung der Freiheitsrechte rauszukommen. Und das Ganze in einer Art und Weise, die das auch für den Steuerzahler möglichst günstig ist und effizient schnell Lösungen
0: anbietet. Könnte ein Beitrag von euch am Ende auch sein, dass es das klingt jetzt ein bisschen überraschend vielleicht, aber ich habe das in den USA gesehen, dass da auch in Supermärkten oder ähnlichen Einrichtungen geimpft wird tatsächlich. Also könntet ihr sowas auch, also wäre es möglich, habt ihr habt ja jetzt irgendwie zigtausend Filialen auch in Deutschland, ihr seid ja extrem nah an den Menschen dran, dass ihr sagt, Mensch hier, für das Viertel, das machen wir
1: prinzipiell ist, ist alles möglich. Ne? Die Frage ist halt, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Und äh, gerade in Deutschland gibt es ja viele, viele Einschränkungen bisher, was äh, die, die Gesundheitsleistungen anbelangt, die beispielsweise auch in Drogeriemärkten oder in Lebensmittelmärkten angeboten werden können. Äh, und deswegen braucht es eben beides. Ne? Auf der einen Seite muss der Gesetzgeber die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit äh, Leistungen angeboten werden können. Und sobald wir dann in der Wirtschaft wissen, wie die Rahmenbedingungen sind, sozusagen die Spielregeln, dann kann der Markt wieder greifen und dann äh, bemühen sich die, die Teilnehmer äh, im Wettbewerb möglichst äh, attraktive äh, Lösungen zu finden. Aber die, die Schrittfolge muss eben die sein. Erst müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen klar sein mhm. und dann kann die Wirtschaft reagieren. Solange sich die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, nicht als äh, verlässlich zeigen, ähm, zögern natürlich die Akteure, weil als Wirtschaftsunternehmen muss man eben schauen, dass die Dinge, die man dann auch anschiebt oder beispielsweise beschafft, dass die auch tatsächlich ähm, verkauft werden können.
0: Aber ihr könntet das, also würdest du euch das zutrauen? Also wenn jetzt sagen wir, die Rahmenbedingungen angepasst würden, würdest du sagen, unternehmerisch innerhalb von ein paar Wochen könnten bei uns Räume eingerichtet werden, wo dann Leute auch sozusagen eine Impfspitze bekommen?
1: Ja, absolut. Das könnten wir machen, selbstverständlich. Auch, auch Schnelltests ne, in den, in den DMDM-Märkten ne? äh, sind, wir, sind wir gerade intensiv dabei, dass das auch... Ähm, das, das auch auszuarbeiten, wie das funktionieren kann.
0: Warum habt ihr das eigentlich schon, verständlich. Schon, 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 ich habe das wahrgenommen, sozusagen vor Weihnachten, vor Silvester, da war es ja ein, wie mir schien, ein sehr schnelles Geschäft, wo ganz viele in Hamburg, zumindest hier, wo wir sind, da war das so, dass ähm, dann Leute sich haben in neu hochpoppenden Schnelltestzentren getestet haben, um dann halt ihre Familie treffen zu können und sowas, im eigenen Interesse. Jetzt, das hätten sie nicht gemusst, aber hier waren Schlangen und ich habe das von einigen befreundeten Unternehmern gehört, die jetzt auch so, sowas gemacht haben oder damit Kontakt hatten, was da los war. Ähm, Ihr habt sowas nicht gemacht, ne? also das wäre auch eine, 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 eine Möglichkeit gewesen für euch, zusätzlichen Umsatz zu machen, oder?
1: Naja, also äh, damit man das darf, äh, muss es erstmal möglich sein, äh, dass, ähm, dass, dass Menschen an, an äh, also medizinische Services äh, Kunden anbieten. Mhm. Normal sind da gewisse, äh, gewisse Qualifikationen, Voraussetzungen. Und was wir jetzt ja im Moment erleben, ist, dass die Schnelltests, die, die jetzt auch eine Zulassung bekommen haben für Laien, äh, dass die natürlich wesentlich einfacher zu, zu ähm, applizieren sind, als äh, diese, diese, diese Abstriche, die davor im, im Rachenraum gemacht wurden, die sehr, 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 sehr weit sozusagen in die Nase reingehen. Mhm. Äh, das heißt, da verändern sich jetzt die Rahmenbedingungen und es muss ja handhabbar sein und es muss verlässlich sein. Und ich glaube jetzt im Hinblick auf die auf die Strategie, die in Deutschland. Ähm, hoffentlich eingeschlagen wird, auch um aus der Pandemiesituation rauszukommen oder aus den Einschränkungen rauszukommen, ist, dass wir nicht mehr sagen, äh, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Shutdown, Lockdown, ne, um, die, um die Bewegungsradien der, der Bürger möglichst äh, klein zu halten, äh, um die Infektionsraten zu senken, oder Impfung. Ne? Äh, also diese zwei Alternativen, die es bisher gegeben hat, ersetzt noch oder ergänzt noch durch eine dritte. Ja, äh, Variante, wo man sagt, wir müssen Formen finden, dass wir auch mit einem Virus in Deutschland leben können. Mhm. Weil sich anzustecken mit Corona ist als solches ja nicht unbedingt ein Problem. Ähm, ein Problem wird es dann, wenn die Menschen schwere Krankheitsverläufe haben, äh, in die Krankenhäuser strömen und unser Gesundheitssystem überlastet wird und wir dann in eine Situation kommen, dass die Krankenhäuser ähm, Patienten abweisen müssen oder vielleicht sogar durch eine Triage äh, entscheiden müssen, dass andere Menschen behandelt werden und andere, die bereits in der Behandlung sind, vielleicht ja. Ja. Ähm die Behandlung abgebrochen werden muss. Das ist, ja, das ist ja das Horrorszenario, was es auf jeden Fall zu, zu vermeiden gilt. Das heißt, wenn wir Vorgehensweisen finden in Deutschland, dass die Infektionsraten auf einem Niveau gehalten werden können, dass das Gesundheitssystem damit umgehen kann, dann äh, können wir auch mit Corona leben. Und jetzt ist die Frage, welche Voraussetzungen bedarf es, damit wir mit Corona leben können. Und das ist vor allem Teststrategie. Das heißt, dass auf der einen Seite die Bürger selbst testen können, um dann entscheiden zu können, besuche ich ähm, Familienangehörige welcher Risikogruppen angehören. Und zum Zweiten, dass Tests durchgeführt werden können mit einer entsprechenden Zertifizierung des Testergebnisses, damit man dann wieder äh, an Veranstaltungen teilnehmen kann, ähm, wo äh, sonst äh, Infektionen hätten stattfinden können, wenn Infizierte dabei sind. Mhm. Das heißt also diese zwei äh, Arten von Tests und es sieht ja so aus, als ob die Regierung in diese Re Richtung jetzt auch geht und da ist es dann äh, eine Riesenchance, glaube ich, für die, für die Marktteilnehmer und besonders auch für den Einzelhandel und für Drogerien und für den Drogeriemarkt, da unsere Leistungsfähigkeit unter, äh, unter Beweis zu stellen. Und Möglichkeiten zu geben, dass Menschen zum einen äh, Tests erwerben können, aber auch, dass Testergebnisse zertifiziert werden können, um damit dann ähm, eine Berechtigung zu haben, beispielsweise ein Flugzeug zu besteigen oder an einer kulturellen Veranstaltung teilzunehmen mhm. oder in ein Restaurant zu gehen oder, oder, oder.
0: Sag, sag mal zu DM selber. Ich meine, äh, wenn ihr da jetzt in einen Bereich reingeht oder auch ab, abseits davon, ist eigentlich die Marke DM... Dadurch vielleicht auch ein Stück weit gefährdet, wenn ihr da Sachen macht, die dann vielleicht nicht funktionieren, nicht allen Gefallen und so. Und ist die Marke eigentlich für dein oder für euer Geschäft zentral? Also mein Gefühl ist vielleicht gar nicht unbedingt so doll, wie man das meint.
1: Nochmal, damit ich es richtig verstehe. Die Marke ist die Marke nicht so DM. doll, wie man äh, meint. Ja, ja, genau, also, ja? Nicht so bedeutsam, meinst ja, du? Ja, genau, ich,
0: ich glaube also. Bei euch ist ja wirklich die Verfügbarkeit, die Nähe viel entscheidender als die Marke selber, wäre jetzt meine These. Deswegen, im Umkehrschluss kann man auch sagen, wenn da jetzt irgendwas schief geht, es wird keine Marke, keine Love Brand ruinieren. Wenn da jetzt irgendwer sagt, Mensch, jetzt impfen die auch noch oder jetzt verkaufen die hier Schnelltests, Schnelltest, das sollen die doch nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Das wird eure Marke nicht belasten.
1: Ich würde so sagen, Philipp, es sind zwei Themen. Das eine ist, wie wichtig ist eine Marke? Und die zweite Frage ist, was hält eine Marke aus? Mhm. Gehen wir vielleicht mal durch. Also, wie wichtig ist eine Marke? Ich glaube, Marken sind grundsätzlich wichtig äh, und bedeutsam für den langfristigen Erfolg. Ja, weil, weil eine Marke, äh, salopp kann man sagen, äh, eine Marke ist im Prinzip das Bild, ähm, was du jetzt mit DM-Drogeriemarkt verbindest. Also, wenn du, wenn du DM-Drogeriemarkt hörst, ne, was, was kommt dir dann in den, in den Kopf? Ne? Was, was, für, was, für, was für Gefühle, ne, was für Bilder... Und das ist etwas, was das, was DM Drogeriemarkt ausmacht, eben differenziert von den anderen Anbietern, die es im Markt gibt. Mhm. Das heißt, das, das Entscheidende im Wettbewerb ist, ist ja immer die Differenzierung, weil wenn du so willst, ein Ladenlokal ne, ist eins wie das andere oder eins so anders wie das andere, aber die Selbstähnlichkeit im Auftritt ist das, was letzten Endes durch die Marke erst möglich wird. Und, und mit einer Marke möchte man sich verbinden und deswegen eine Marke gibt, gibt ist, ist die Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit im Hinblick auf langfristiges Agieren in einem Markt. Also deswegen Marke halte ich für was für was sehr, sehr Entscheidendes. Zur zweiten Frage, was, was hält eine Marke aus? Ne? Das hängt jetzt wieder damit zusammen, was, für, für was die Marke steht. Ne? Wenn, wenn eine Marke eine sehr, sehr lebendig ist, sehr facettenreich ist, auch sehr experimentierfreudig ist in ihrer, in ihrer, in ihrer Positionierung, wenn man so sagen möchte, oder in der Art und Weise, wie Menschen drauf gucken, dann kann auch etwas, was, was ausprobiert wird und was nicht gelingt, dazu führen, dass es die Marke durchaus stärkt, weil die Menschen sagen, oh, guck mal hin, die haben das ausprobiert, hat zwar nicht ganz, nicht ganz geklappt, ne? aber ich finde es das toll, dass die den Mut gehabt haben. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass wenn was im ersten Schritt nicht gelingt, Wirkt es ja die große Chance, dass man da unheimlich viel lernt und dann äh, eine Korrektur vornehmen kann, damit es im zweiten und dritten Schritt dann gelingt. Aber glaubst also nicht du, jeder, nicht jeder erste Schuss muss auch unbedingt sitzen?
0: Aber glaubst du, dass eure, also eure Marke, ich, ich, ich meine, klar, generell gebe ich dir vollkommen recht, also dass Marken langfristig eine hohe Relevanz haben und auch eine Bedeutung haben. Aber ist es in eurem Geschäft auch so? Also erkennst du, dass wirklich Leute DM-Fans sind? Gibt es sozusagen äh, da eine Indikation, dass das wirklich ähm, Leute zu euch kommen jetzt, weil sie sagen, Mensch, die machen das genauso, die haben die Sachen. Das sind das jetzt ja auch vielleicht so Lerneffekte, die jetzt nicht unbedingt mit der Marke zu tun haben, sondern man geht zu seinem Laden hin, weil man da in der Nähe ist und weiß, die haben das. Aber das ist jetzt ja auch nochmal ein bisschen entkoppelt von der Marke vielleicht.
1: Na, ich würde mal sagen, bei einer Marke hast du immer beide, beide Elemente. Ne? Auf der einen Seite hast du die Bilder, die du in deinem Kopf hast ne? und auf der anderen Seite hast du das, was du immer wieder wahrnimmst und was dann das Markenbild weiter prägt bzw. weiterentwickelt. Und was wir doch, ähm, was wir beobachten können, ist, dass viele Menschen äh, die Marke dm drogeriemarkt sehr, sehr schätzen, mit sehr, sehr vielen positiven Assoziationen auch in Verbindung bringen und ähm, dass ähm, wir oft auch Zuschriften kommen von Kunden, die sagen, ah, ich habe hier mal bei DM eingekauft und jetzt sind wir umgezogen und hier gibt es noch keinen DM-Markt. Wann kommt ihr denn nach XY? Mhm, ja, ähm, Das heißt, ähm, so, so, so eine Marke, ähm, Philipp, ist ja auch etwas, ähm, was mit Vertrauen zu tun hat. Ja? Also das gibt mir, gibt mir Sicherheit. Ich, ich selbst habe das äh, intensiv erleben können ähm, in, in der Vergangenheit, weil ich habe viel im Ausland gelebt ähm, also habe lange in Frankreich gelebt, äh, auch zum Teil in Südafrika gelebt, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gelebt. Und äh, ich, ich ich, kann mich noch gut erinnern, als, als ich nach Amerika gezogen bin und dann zum ersten Mal da einkaufen war, weil ich da jetzt dann eben nicht mehr im Hotel war, sondern eine äh, ne Bude äh, gemietet hatte, ähm, wie ich durch den Laden gegangen bin und... Ähm, andere Größen, ne, andere Marken, die ich jetzt so von hier gar nicht äh, kannte. Und dann bei meinen Einkaufsentscheidungen meistens zu den Marken gegangen bin, die erstmal international waren, weil ich die kannte, ne, mhm. weil die mir eine Vertrautheit gegeben haben. Und das war für mich eine unheimlich lehrreiche Erfahrung, ähm, dass Marken letzten Endes ähm, den Menschen äh, Sicherheit geben, weil es etwas Vertrautes ist, weil ich in gewisser Weise dann davon ausgehen kann, dass, ähm, die, dass, da, dass da eine Qualität dahinter steckt, die ich erwarte. Sag mal, das heißt, das, ist, das nimmt Komplexität aus dem, aus dem unsicheren Leben
0: raus. Also, das, also, das, also verstehe ich total. Dann nochmal anders herangegangen, weil ich auch gerade bei eurem Geschäftsmodell finde ich ja faszinierend, wie viele Läden ihr habt also und wie, wie präsent ihr bei den oder wie nah an den Kunden dran seid. Ähm, wie entscheidet ihr euch denn für neue Läden? Also geht ihr da hin und guckt, wo ist der nächste Wettbewerber? Wir brauchen einen gewissen Abstand oder geht ihr vielleicht sogar bewusst hin und sagt, okay, hier ist der nächste Wettbewerber, wir gehen bewusst in die Nähe. Wir wissen, die Hälfte des Umsatzes von dem bekommen wir auch. Dann haben wir sozusagen eine klare, planbare Größe. Ähm, worauf guckt ihr, wenn ihr was Neues ähm, eröffnet? Also welche Rolle spielt ja auch, sagen wir mal, die Abgrenzung zum Wettbewerb, die ja vor allen Dingen über eine Marke dann passieren muss, weil alles andere ähm, hat ja mit der Marke gar nicht so viel zu tun. Wenn jemand nämlich einen Drogerieartikel kaufen möchte, dann wird er schon zu euch kommen. Sei denn da ist halt Wettbewerb.
1: Ich würde mal so sagen, wenn wenn es darum geht, einen einen neuen Standort zu beurteilen und sich mhm. dafür zu entscheiden, ist erstmal natürlich die Frage, was ist das Umsatzpotenzial? Was trauen mhm. wir uns zu, an Umsatz mhm. dort zu machen? Mhm. Und da gibt es ziemlich gute Marktdaten, die mittlerweile ähm, gekauft werden können. Ne? Es gibt auch Programme, die da Potenzialschätzungen machen können. Äh, das hat jetzt mit dem Konsumindex zu tun, ne? auch in den Kategorien, die wir haben, ne? mit der Bevölkerungsentwicklung, mit dem Einzugsgebiet. Mhm. Ähm, da gibt es dann das Fünf-Minuten-Routing ne? und das, äh, das Zehn-Minuten-Routing. Ne? Wie, also wie viele Menschen wohnen sozusagen fünf Minuten vom Standort entfernt? Das kann man jetzt mit dem Auto machen oder zu Fuß, je nachdem, was das für eine, was das für eine Lage ist. Und damit hast du dann ein Umsatzpotenzial. Da wird natürlich dann auch mit einbezogen, wie die Wettbewerbssituation ist. Das kann entweder förderlich sein oder das kann eher schmälend sein für das Umsatzpotenzial. Und damit hast du dann auch ein Ertragspotenzial. Und damit kannst du dann kannst du dann schauen, welche Miete kannst du dir leisten. Damit kannst du dann berechnen, wie viele Mitarbeiter brauchst du, um den, um den Laden dann auch betreiben zu können. Und dann dann wird fröhlich verhandelt und dann muss man schauen, ob man sich mit dem Vermieter einigen kann.
2: Mhm.
1: Was ja, muss ob es noch eine Genehmigung gibt, ja? so <lacht> Einzelhandelsgenehmigung, brauchst du auch noch, ne? dass du auch die Drogeriewaren dort verkaufen darfst. Ne? Das ist auch nicht, dass man überall Drogeriewaren verkaufen darf. Es gibt, es gibt Kommunen, die wollen das nur in den Innenstädten ähm, angeboten sehen und nicht äh, von Drogeriemärkten in den Fachmarktlagen. Mhm. Also das ist nicht so ganz trivial, aber wenn, wenn diese, diese Punkte alle, alle klar sind, ist es bei dm Drogeriemarkt so, dass äh, unsere sogenannten Akquisiteure ähm, mit, mit Vorschlägen kommen und dann guckt der Be Gebietsverantwortliche zunächst mal drauf. Das ist derjenige, der für ungefähr 25 DM-Märkte äh, verantwortlich ist. Äh, und wenn der sagt, ja, da, das kann ich mir gut vorstellen, äh, muss der Regionsverantwortliche äh, dann der Sache auch zustimmen. In der Regel ist es so, dass wenn der Akquisiteur und der Gebietsverantwortliche sagen, ja, das, das trauen sie sich wirklich zu, dass man das dann unterstützt, ne? weil äh, der, der Gebietsverantwortliche ist dafür verantwortlich, dass dieser Markt dann auch erfolgreich betrieben werden kann. Mhm. Und in der Art, wie wir bei DM-Torgariemarkt äh, versuchen, zusammenarbeiten, ist es so, dass die Führungskräfte äh, vor allem die Aufgabe haben, eben äh, die Teams zu unterstützen, damit die ihre Arbeit auch tatsächlich bewerkstelligen können.
0: Wie viel Umsatz muss denn ein Laden ungefähr machen? Oder was ist so der durchschnittliche Ladensumsatz, den ihr habt?
1: Ja gut, man, man kann das relativ leicht ausrechnen. Ne? Du musst den, den den Jahresumsatz nehmen und dann teilst du das durch die, durch die, die Anzahl an Filialen, die wir haben ne? und dann durch die Monate und also dann kommst du so ungefähr auf 320.000 Euro.
0: 320.000 Euro, okay. okay. Also 11, die 11,5 Milliarden äh, Umsatz hattet ihr zumindest in äh, 1920, habe ich gesehen, und äh, 3.700 Filialen, okay, dann ist die Lösung äh, 320.000. Also Ich
1: das spreche jetzt für Deutschland, ne? in, in, den, in den anderen Ländern sind die Ladengrößen anders. Natürlich, wenn der, wenn der Laden kleiner ist, dann ähm, ist auch die Miete niedriger. Mhm. dann kannst du auch mit weniger, mit weniger Umsatz. Aber jetzt, für das, was ich jetzt gesagt habe, gilt für Deutschland. Mhm. Und das 320 kann dann, kann dann sehr, sehr, sehr profitabel sein. Es kann aber auch sehr, sehr knapp sein, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen wieder sind, mit wie vielen Stunden so ein, so ein Markt betrieben werden kann. Hängt davon ab, ob jetzt zweistöckig ist, wie auch die Anliefersituation ist wie groß das Lager ist, also wie produktiv so eine Filiale arbeiten kann. Und es hängt natürlich ab von der Miete und es hängt ab von der Kundschaft, weil mit 320.000 Euro ist noch nicht gesagt, wie die Marge ist. ne? Mhm. Also wie sozusagen der, die Spanne ist, mit der der betrieben werden kann, weil die Spanne sich wieder nach dem Sortimentsmix richtet.
0: Und sag mal, ist in Deutschland überhaupt noch Wachstumspotenzial für für, für Ladengeschäfte? Also ich meine, es gibt ja nicht nur euch, es gibt ja noch, sagen wir mal, zwei, drei größere Anbieter in dem Sektor bei euch. Ähm, ist da noch irgendwie so irgendwo grüne Wiese?
1: Ja, also ich, Philipp, ich würde sagen, da würde ich mal so drauf schauen. Ne? Ähm, zunächst mal ist ja die Frage, wie groß ist der Markt? Mhm. Ja, Und da kannst du jetzt äh, denken in den bestehenden Kategorien. Und dann äh, kann man sich fragen, was ist das Wachstumspotenzial noch in diesen Kategorien? Also wenn du mal sowas nimmst, wie sagen wir mal Desinfektionsmittel, ne? diese Kategorie hat ist enorm gewachsen sind mhm. im, im letzten mhm. Jahr.
2: Mhm.
1: Ja, Also das ist das ist die die eine Frage. Die andere Frage ist, ähm, also sozusagen wie groß ist der Markt? Ne? Mhm. Dann die zweite Frage ist, äh, welches Sortiment bietest du an? Mhm. Weil du kannst ja das Marktpotenzial für dich als Einzelhändler auch dadurch ähm, ähm, beeinflussen, indem du dich entscheidest, Sortimente dazuzunehmen oder aus dem Sortiment zu nehmen. Oder zu kürzen, ne? Und dann die, die dritte Frage ist, wie viele Marktakteure gibt es? Also sind sozusagen deine, deine Mitbewerber, die du hast, sind die stringent auch genau in ihrer, in ihrer Definition so wie deine Sortimente oder entwickeln die sich in eine andere Richtung? Mhm. Und die vierte Frage ist dann, wie kaufen denn die Kunden ein? Ne? Kaufen die stationär ein oder gehen die, eher, gehen die eher Richtung online? Also wenn du mal sowas nimmst wie den Musikmarkt, ne? wo die, wo das sozusagen sich gänzlich ähm, dematerialisiert hat, mhm. wo nur noch Dateien im Prinzip gestreamt werden heute. Ne? Und früher wurden, wurden dafür ähm, äh, Langspielplatten gekauft, ne? Oder, oder, oder Audiotapes, ne, oder, oder dann CDs. Ne? Äh, da haben sich haben sich Märkte total verändert. Und äh, wenn man jetzt mal äh, auf Drogerie schaut, ne? äh, beispielsweise unser, unser, unsere Kolleginnen und Kollegen von DM-Drogeriemarkt in Österreich die haben ein anderes anderes Sortiment. Ne? Da sind die Märkte eher kleiner, aber dafür haben die beispielsweise Friseur- und Kosmetikstudio-Angebote. Mhm. Kannst du dir also die Haare schneiden lassen. Ne? Also da die, die definieren den Markt für sich wiederum anders. Und jetzt, wenn wenn du verantwortlich bist für einen für ein Unternehmen, ist jetzt die Frage, was, was ist dein Ziel? Ne? Ist dein Ziel maximales Wachstum? Wobei ist also die Frage, wie lange, wie lange lang reicht es für eine intrinsische Motivation, ja? Äh, ist, ist es dir maximale Profitabilität? Mhm. Äh, aber auch da ist wieder die Frage, was, was ist denn genug, ne? Was sind denn die Maßstäbe, die du anlegen möchtest? Ähm, oder sag, sagst du dir, es ist vor allem unser Ziel, dass wir, dass wir in den Augen unserer Kunden immer die Besten sind.
0: Mhm.
1: Und dann ist die Frage, was ist denn das Beste? Ne? Das ändert sich auch im Laufe der Jahre. Ne? Also ähm, wir bei DM Tokarimark schauen so drauf, dass unser großes Ziel ist, dass, dass wir lebendig bleiben, ne? dass, wir, dass wir zukunftsfähig bleiben, dass wir eben in diesem unendlichen Spiel des Wettbewerbs äh, nicht nur die nächsten zehn Jahre bestehen können, sondern dass wir, dass wir möglichst lange äh, daran teilnehmen können. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir unsere Augen ganz konsequent auf unsere Kunden gerichtet haben, um immer wieder zu schauen, was brauchen denn die Kunden, was wollen denn die Kunden und die und was können euch, wir denn unsere Kunden begeistern. Und die
0: wollen bei euch keinen Haarschnitt, sagst du, in Deutschland zumindest nicht.
1: Also, ich würde mal sagen, Stand 3. März 2021 <lacht> äh, erwarten die das nicht. Ne?
0: Aber, aber, kann aber das, das,
1: das könnte sich verändern, ne? Also beispielsweise, wenn es jetzt dahin gehen sollte, dass Gesundheitsanwendungen, ne, so wie jetzt eingangs äh, wir darüber gesprochen haben, ja. wenn das relevant wird und wenn die ähm, Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass wir das anbieten können und wir das so machen können, dass die Kunden sagen, ja, da gehe ich aber zum DM, um das zu haben, dann entwickelt sich da ein neues Marktpotenzial für ja. uns und, und so versuchen wir drauf zu schauen. Also ein Beispiel, Philipp, wo du das sehen kannst bei DM-Togariemarkt ist unser Fotoservice, ne? ähm, Du erinnerst dich sicherlich auch noch an die analogen Zeiten von Fotografie. Ne? Absolut, ja. das, war, das war durchaus attraktiv, ne? weil da hast du eigentlich mit einem Verkauf hast du zweimal Kundenkontakt gehabt. Einmal beim Verkauf der Filmpatronen und dann, wenn die Kunden äh, gekommen sind, ähm, um ihre Bilder zu entwickeln, äh, hast du eigentlich drei Kontakte gehabt. Ne? Also wenn sie dann sozusagen die Bilder abgegeben haben, also die Patronen mhm. abgegeben haben und um dann das dritte Mal, wenn sie die Bilder wieder abgeholt mhm. haben. Mhm. Und das hat sich gänzlich dematerialisiert, ne? deswegen hat sich da der Markt sehr verändert, aber wir haben das dann eben weiterentwickelt mit unseren Fotostationen, zum Teil auch in Bedienung, zum Teil in Selbstbedienung, äh, wo du jetzt eben beim DM Drogeriemarkt auch ähm, Fotokalender machen kannst, Grußkarten machen kannst, du kannst sie dort bestellen, äh, du kannst sie dort auch direkt machen, du kannst auch Fotoleinwände machen, äh, du kannst alle möglichen Accessoires machen, Schlüsselanhänger, Aufkleber und so weiter, ne? also das ist jetzt wirklich dann auch die Kreativität der Teams gewesen und natürlich dann auch die Resonanz, die das bei den Kunden gehabt hat und die Leistungsfähigkeit der sogenannten Industriepartner, wie wir sie nennen, also die die Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo man gesagt hat, komm, lass uns doch diesen Markt hier einfach mal entwickeln.
0: Hm. Sag mal, Du hast gerade von Kundenkontakt gesprochen und ne, das was, was im Fotobereich früher dreimal der Fall war. Ähm Denkst du, sagen wir mal, sehr, sehr stark über diese Touchpoints nach, auch im Sinne von CM? Also, ich meine, ihr habt jetzt ja auch einen Online-Shop, man kann nachlesen, 400.000 tägliche Besucher, das ist ja schon echt ein Wort. Ähm, ist sozusagen CM für dich eine, eine wichtige Größe? Also, wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, absolut, aber ist es schon lange, ne? Ist es schon lange. Also, es ist es hat halt damit zu, zu tun, einfach, wie du, wie du dein Geschäft denkst, ne? ähm, Und wenn du wirklich. Äh, konsequent kundenzentriert sein möchtest. Ne? Und das noch verbindest jetzt auch mit den beiden Megatrends, zwei der Megatrends, möchte ich sagen. Ne? Einmal Individualisierung und dann auch Digitalisierung. Äh, da kannst du sehen, dass CRM das A und O ist, ne? weil natürlich äh, das, äh, das Geschäft sich dahingehend einfach individualisiert, dass ja der, der, einzelne, der einzelne Kunde ähm, viel selbstbewusster ne? und sehr viel weniger mainstreamig sich auch, sich auch äh, bewegt und entscheidet. Und jetzt geht es darum, dass man für den Kunden so relevant wie möglich ist. Und das geht natürlich dann, wenn du äh, am besten, wenn du den Kunden so, so so weit wie möglich verstehst in seinen Bedürfnissen und zwar in seinen im, äh, expliziten wie auch impliziten Bedürfnissen äh, und daraufhin dein Angebot äh, für ihn kuratierst. Und äh, das ist dann... Äh, ich meine, im Hinblick auf die kommunikativen Inhalte, die du ihm, die du ihm anbietest, ne, aber natürlich auch im Hinblick auf die Sortimento, die du ihm anbietest. Wir Wenn sind jetzt das mal
0: unterschiedlich zwischen Online und Offline. Also ich meine, das ist, ja, ich mhm. sag mal im Offline-Bereich würde ich sagen, klar, ihr müsst den Touchpoint haben, der Kunde muss zu euch rein wollen, ihr müsst vor allen Dingen da dran sein, ne, und, und so, mhm. der Laufkundschaft, das sind, also die haben wir ja gerade darüber gesprochen. Aber online ist jetzt CM was ganz anderes. Ich meine, da, da gibt es ja, wenn man pech hat, äh, gar keinen Grund zu euch zu gehen. Rein theoretisch, weil man die Sachen woanders bekommen könnte, weil die, die, die Nähe tendenziell die äh, unerheblich ist. Ähm, wie, wie macht ihr das denn online? Also oder welche kann man das? Kann man da irgendwelche Learnings überhaupt aus der Offline-Welt in das Online reinheben? Na, also ich würde mal ich würde mal so sagen
1: was du gerade gesagt hast er könnte ja auch irgendwo anders hingehen da bist du genau an dem Punkt warum sollte also warum geht er denn woanders hin wenn er das könnte ne also es muss ja immer einen Grund geben dass man dass man etwas tut mhm. und jetzt also sozusagen im, im Moment der Entscheidung sind ja erstmal alle gleich ne haben alle die gleichen Chancen und dann ist die Frage inwiefern ist dann das was der Kunde verbindet mit den unterschiedlichen Optionen so dass er es in eine würde ich mal sagen in eine Relevanzhierarchie bringt ne? Und, und jetzt geht es eben da, darum, dass er äh, sich sagt, ja, DM-Togariemarkt, die haben sicherlich das, was ich brauche. Also idealerweise, ne? was, ich, was ich brauche für DM und was DM nicht führt, brauche ich nicht. Also das, ähm, weißt du, als Einzelhändler verkaufen wir jetzt natürlich einzelne Artikel. Ne? Das, das was du kaufst, wenn du bei uns online bestellst oder so in den DM-Markt gehst. Aber ähm, auch wenn du mit einzelnen Artikeln rausgehst, gehst du ja rein, weil du sagst, die haben eine Kompetenz in gewissen Kategorien. Mhm. Also, ähm, Jetzt, wenn man sich mit Männern drüber unterhält, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, ne? <lacht> ja. bei Frauen, bei ich erlebe das, wenn man mit Frauen äh, über diese Themen spricht, dass die, dass die das oft äh, oft eher eher erleben. Ne? Aber aber wenn du, wenn du ein Problem mit Haaren hast, beispielsweise, ja, äh, weil die brüchig sind, ne? oder weil die äh, leicht strohig sind, ne? Und du willst jetzt nicht eine Beratung von einem, von einem Friseur ähm, in Anspruch nehmen, äh, dann sagst du dich, äh, DM, die haben eine gute Auswahl, ne? da schaue ich doch mal. Ne? Und da kann ich mich dann entweder informieren, indem ich eben in den DM-Markt gehe und mich vor das Regal stelle. Und dann das Layout, da geht ja auch sehr, sehr viel, also die Art und Weise, wie die Artikel ähm, sozusagen äh, dort präsentiert werden, in welcher, wie sie dort stehen, ja, also wie sie gruppiert sind, sogenannte Layout. Mhm. Ähm, das ist ja etwas, wo sehr, sehr viel Expertise reingeht. Ne? Und zwar, wie gesagt, ich habe ja lange in Frankreich äh, gearbeitet ne, ähm, und da habe ich auch äh, im, im Merchandising in Weichen gearbeitet und da hieß es immer, il foliere le ne, also man, man muss das Regal lesen können, man muss das Regal lesen ist können. Ein, ein,
0: ein anderes Wort für Conversion-Optimierung, nur in der Offline-Welt, oder?
1: Ja, boah, na, ja das, kann, das kannst du so sagen, aber das, das ist im Prinzip so, wie wenn du sagst, äh, was ist der Mensch, ne? Ja, dann sagst du ja, der Mensch ist Knochen, äh, Haut und, und Blut. Ne? Also das ist sozusagen, das ist ein bisschen eindimensional. Ne? Ähm, Conversion-Optimierung, ich will mal sagen, das Ergebnis ist, dass der Kunde das findet, was er sucht. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, ist dein Ziel, dass du ihm etwas Bestimmtes verkaufen möchtest? Oder möchtest du es so machen, dass der Kunde, wenn er das Regal sich anschaut, versteht, was es gibt, um dann das abgleichen mhm. zu können mit den Bedürfnissen, die er hat und genau das zu finden, mhm. wo er danach auch sagt, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Was also denn? das ist das, was du in der Offline-Welt hast. Mhm. Nur noch kurz, um den Bogen kurz zu spannen. In der Online-Welt hast du natürlich das Problem, dass du dich nicht vor ein Regal stellen kannst, weil, weil ja deine Kontaktfläche, wenn du so willst, ja sich beschränkt auf die Dimension deines mobilen Endgerätes oder deines Bildschirms.
0: Mhm.
1: Und da musst du natürlich jetzt in der Kuratierung nochmal deutlich weitergehen, ja, weil der Blick ja nicht schweifen kann, sondern du musst ja im Prinzip das anzeigen, was den Kunden interessieren könnte. Und so, so gesehen hast du recht, dass da nochmal, wenn du da kein CRM hast, dann kommst du mit der Personalisierung natürlich überhaupt nicht weiter.
0: Wer, wer Und da kriegst du
1: dann echtes Problem. Ne? Aber du hast in der Offline-Welt ist CRM auch schon ein großes Thema.
0: Wer, wer ist denn euer größter Online-Wettbewerber? Wer ist unser größter Online-Wettbewerber? Mhm. Also in der, in der, in der Offline-Welt ist es mir offensichtlich, ja offensichtlich. also da, da, die, da redet man von 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 Rossmann oder von von so ähnlichen Konzepten wahrscheinlich. Aber in der Online-Welt.
1: Ja, ich würde mal sagen, die Online-Welt äh, ist ja im Moment noch geprägt durch, äh, durch, starke, durch starke Entwicklungen. Ne? Äh, und da kann man sehen, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Konzepte im Moment. Ne? Da hast du einmal Plattformansätze, ähm, ähm, ansätze dann hast du Online-Only-Ansätze, dann hast du Omnichannel-Retailing-Ansätze. Und da wird man mal sehen, was sich, was sich da wirklich, ähm, was sich da wirklich äh, durchsetzen wird mhm. an Konzepten. Ich würde mal sagen, das ist noch, noch relativ offen.
0: Also sag mal, sag, ich mal, ich sag mal, zwei, ein, zwei Firmen haben einfach nur, wie, wie groß ist Amazon, Wie wer, wer, wer spielt noch eine Rolle?
1: Na gut, Amazon ist schwierig, ne, weil die Frage ist jetzt, wenn die von ihren, ähm, also wie, wie grenzt du Sortimente ab? Ne? Also wenn die beispielsweise, die verkaufen ja auch als Plattform unheimlich viele Waren, beispielsweise friseurexklusive Marken. Ne? Mhm. Die verkaufen auch viele ähm, viele Marken, die sonst äh, Distributions-Agreements haben im stationären Einzelhandel und die wir gar nicht verkaufen können. Ne? Also wenn du mal an die an die vielen äh, Marken auch denkst, die du in der Apotheke kaufen kannst, äh, mhm. äh, gerade was, was 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 Hautpflege auch anbelangt, ne? das wird bei Amazon alles auch verkauft. Ne? Deswegen ist da die 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 Herausforderung einfach in der in der in der Markteinschätzung, wie viel der 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 mit DM vergleichbaren Artikel werden denn wirklich bei bei Amazon verkauft. ne? Jetzt kannst du aber natürlich auch anders drauf gucken, kannst sagen, naja gut, also wenn die jetzt, wenn da, sagen wir mal, ein Vichy gekauft wird, ne? das ist eine, mhm. eine Gesichtspflegemarke aus dem Hause L'Oreal, ne? äh, die äh, eben äh, in Parfümerien und in Apotheken verkauft wird ähm, und in Drogerien nicht, nicht verkauft werden. Äh, darf oder, oder kann, weil sie einfach nicht, nicht, nicht liefern, ähm, kann man natürlich auch sagen, ja gut, also wer, wer eine Vichy ähm, benutzt, äh, benutzt dafür keine Nivea ne? oder keine, mhm. keine, keine Balea-Creme. Ne? Äh, insofern ist wirklich die Frage, wie du den, wie du den Markt dort äh, anschaust. Ich glaube letzten Endes, die Art und Weise, wie wir drauf schauen, ist gar nicht, dass wir sagen, Mensch, wir sind hier der größte Wettbewerber, ne? sondern ähm, vertreten wirklich das Bild, zu sagen, schau auf den Kunden, schau, wie du den Kunden begeistern kannst. Guck natürlich auch auf Bewerber, ne? um zu schauen, was die machen, weil da kann man auch immer was lernen, ne? Deswegen bei, bei Marktbesuchen oder auch wenn wir im Internet unterwegs ist, ist immer mal ganz gut, auch in, auf den anderen Webseiten ein bisschen zu browsen oder in anderen Märkten rumzustiefeln, um zu schauen. Da kann man überall was lernen. Ne?
0: Aber, Aber äh, nochmal zur Akquisition. Weil ich meine, die Akquisition bei euch in der klassischen Welt, die ist ja irgendwie klar, ihr habt die Läden, die, sind, die leuchten, da, ist, da, da kennt man euch, da seid ihr da, wo die Menschen sind, ihr habt das durchgerechnet, das, da macht ihr dann einen Laden auf. Aber in der Online-Welt müsst ihr sozusagen diese Menschen erstmal auf eure in euren Shop quasi reinholen. Diese Akquisition ist ja eine ganz andere. Und dann sind die teilweise schon bei Amazon gefangen, weil die einfach Amazon Prime Kunde sind und weil die gewohnt sind, eigentlich alles online bei Amazon zu kaufen, dann auf einmal ergänzt einfach Amazon oder irgendwer auf der Amazon Plattform, ergänzt eure Artikel oder Teile davon und zack, seid ihr ja dann gefühlt ähm, raus. Ist das so, eine, so ein Gedanke, wo du sagst, Mensch, die ganze Art, nicht nur CM, haben wir gerade drüber gesprochen, sondern auch Akquisition ist eine ganz andere.
1: Naja, also zunächst mal Philipp, ich würde nicht sagen, dass die Menschen bei Amazon gefangen sind.
0: <lacht> ja, aber so ja. weißt du, das, das ist wichtig, Systeme, ja? das ist
1: wichtig, weil du gefangen bist, kannst du dich nicht rausbewegen. Ne? Mhm. Sondern, sondern Amazon versucht mit Amazon Prime äh, ne, äh, Vorteile zu schaffen, die vielleicht dazu führen, dass man sich äh, dann entscheidet, dort wieder, dort wieder einzukaufen. Ne? Mhm. Aber man ist immer noch frei, woanders einzukaufen. Mhm. Also ziemlich so, also das ist nicht der Fall. Ne? Jetzt ist die Frage, wie, wie, kommt es dazu, dass Menschen äh, bei auf dm.de oder über die dm-App einkaufen? Ne? Mhm. Das ist ja deine Frage.
0: Mhm.
1: Und da würde ich mal sagen, ähm, als als äh, Omnichannel Retailer hast du natürlich das, das riesen riesen Vorteil, dass Menschen äh, ja deine Marke nicht nur im Internet erleben, sondern eben auch offline, ne? also im stationären Geschäft. Und natürlich du damit einen starken Marken äh, Marken also eine starke eine starke Marke schon äh, etablieren kannst. Und jetzt jetzt ist es ja so, wenn, wenn die Marke attraktiv ist und, die, und äh, nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ne? Also eine, eine, eine junge, junge Frau, die bei DM äh, viel, viel einkauft. Ne? Und jetzt, ähm, jetzt bringt sie ein Kind auf die Welt. Und jetzt ist sie, äh, weil sie äh, das Kind äh, jetzt gerade äh, auf die Welt gebracht hat, sie ist also in ist mein Mutterschutz, ne? Elternzeit. Äh, und weil das Kind sehr klein ist, ist sie nicht mehr so mobil jetzt für eine, für eine gewisse Zeit. Kann also nicht mehr einkaufen gehen. Und jetzt, jetzt fragt sie sich, ja, wie komme ich denn jetzt an die Artikel, die ich jetzt brauche, auch gerade für mein, für mein Baby? Ähm, kann man natürlich sagen, gut, der Partner kann das einkaufen, ne? aber sie möchte ja vielleicht trotzdem äh, das selbst auswählen und sich Gedanken machen. Da sagt sie sich, Mensch, wer ist denn da kompetent? ADM. Also geht es hier auf die DM-Webseite.
0: Also das ist eine reine Branding-Denke da man, man kennt die Brand aus der, aus der Offline-Welt, man hat das Markenerlebnis schon mal irgendwo gehabt, ähm, aber diese Performance-Welt sozusagen oder diese, 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 diese Plattform-Welt, ne, wo man sagt, man bindet den Kunden aller Amazon oder andere Konzepte und oder man steigert den Kunden permanent neu, weil diese Frau in deinem Bild zu bleiben dann vielleicht irgendwie bei Google eingibt, Mensch, irgendwie Pampers kaufen und dann muss man halt irgendwie auf einmal für eine Anzeige bezahlen oder so. Das ist ja auch schon ein Teil der Wahrheit, ne?
1: Na gut, das kannst du natürlich auch machen, aber das ist natürlich sehr, sehr teuer, ne, wenn du das so machst, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Also jeder weiß, ne, wenn, du, bei, bei, wenn du ein Produkt einführst, ne, beim Erstkauf legst du drauf, ne, ähm, rentabel wird es alles erst durch die Wiederkaufsraten. Das heißt, die, die große Kunst ist, dass du, dass du ähm, aufgrund der, der Attraktivität deines Konzeptes und der Begeisterung der Kunden dahin kommst, dass die Kunden sich mit deiner Marke verbinden wollen. Also immer wieder zu dir gehen und bei dir einkaufen. Und dann hast du nicht mehr, was man im Marketing spricht, dann die Akquisitionskosten mm -hmm.
0: nennt. Also
1: die kannst du dir dann sparen. Jetzt ist es natürlich so, dass du immer so einen gewissen Churn hast, also dass immer Menschen dann auch wieder rausgehen, weil sie einfach, also weil sie versterben, weil sie umziehen und nicht mehr in der Erreichbarkeit sind oder, 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 oder sich einfach die Lebensumstände so geändert haben, dass sie, dass sie die dass sie nicht mehr so viel einkaufen. Und es gibt Menschen, die kommen dann sozusagen, die, die, die entwickeln sich rein in die, sagen wir mal, Zielgruppe. Ne? Also für die Menschen, für das Konzept, welches du hast, relevant ist. Und dann äh, musst du natürlich immer wieder schauen, dass die Menschen, die dich noch nicht kennen, dass du dich denen bekannt machst, mhm. ähm, durch, durch, durch klassische, klassische kommunikative Maßnahmen oder auch, ähm, wenn du so möchtest, gewisse Anreise, die Anreize, die gesetzt werden. Äh, aber der, der Kern deines Business sind die treuen Verwender.
0: Wie viel Prozent eures Umsatzes ist der Marketing ungefähr? Größenordnung. Also, es sind so oh, drei Prozent. Das, oh, das kann ich,
1: ja gut, das ist, was, was, ist Marketing in dem Fall jetzt? Was sind wirklich die marketing Also, jetzt für ne? klassische
0: Marketing-Ausgaben, die man auch so bilanzieren würde. Also, jetzt irgendwie von Fernsehwerbung, Postmailings, äh, Influencer-Marketing, all das.
1: Gut, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Da müsste ich mir die Zahlen anschauen. Okay, okay ich aber mir, also, da müsste mal genau angucken. aber bei
0: elf Milliarden oder 11,5 Milliarden Umsatz ist es wahrscheinlich jetzt eher nicht 10%. Prozent. Ähm,
1: eher, eher, nicht, ne? Wobei, ähm, Philipp, da sind wir auch ein bisschen anders unterwegs. Ne? Wir sind ja ein Unternehmen, was ganz bewusst nicht mit Budgets arbeitet, ne? Sondern wir sind eigentlich in gewisser Weise schon beyond budgeting.
0: Okay, okay. He also
1: schau mal, schau mal, weißt du, es ist, es ist ja so, ne? Ein Geschäftsjahr ist ja ein, ist ja ein künstliches Konstrukt. Ne? Das Leben geht ja immer weiter, ne? Also als Kunde merkst du das ja, du hast keine Ahnung, wie, wie der ein Geschäftsjahr jetzt ist, ne? Wo du einkaufst, <lacht> ob das jetzt von von Januar bis Dezember geht oder mhm. ja, wie im Fall von DM, ne, von, von Oktober bis äh, September. Ähm, sondern, was, was du doch eigentlich machst, ne, ist, wenn, wenn so ein, wenn so ein Geschäft sich entwickelt, so ein Unternehmen, dass du permanent eine Wahrnehmung hast darüber, was ankommt und was nicht ankommt.
2: Mhm.
1: Und dass du permanent dir überlegst, mit den, mit den Mitteln, die du hast, wo möchte ich denn rein investieren, um weiterhin eine gesunde Entwicklung zu haben und Zukunftsfähigkeit zu sichern. Mhm. Und das ist, das ist jenseits von, 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 von Budgets, ne. Aber ist, sondern es ist, ist, ist immer eine Frage der Optimierung. Also sozusagen, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du, so ein Unternehmen mal als ein lernendes System auch siehst, dann darfst du nicht mit Budgets arbeiten, sondern dann musst du im Prinzip mit KPIs arbeiten, um immer wieder zu gucken, ähm, sozusagen, ähm, was, was funktioniert, wovon wollen wir mehr machen und was wollen wir abschneiden vielleicht oder, oder runterfahren, weil es nicht mehr die Relevanz hat. Entsprechend musst du deine musst du deine finanziellen Ressourcen allokieren.
0: Also, also wenn man jetzt auf diese 400.000 Nutzer guckt, die täglich bei euch im Online-Shop sind, ähm, dann ist ja die Frage, die ich jetzt mit Blick auf Online stelle, so, was kostet da so ein Nutzer, einen, einen Online-Käufer zu akquirieren? Hast du da eine KPI im Kopf, weißt du das? Das kostet zwei Euro, dass jemand neu jetzt nicht auf die Seite kommt, sondern auf die Kauft. Oder kostet er eher 20?
1: Kann ich dir nicht sagen. So schrauben wir auch gar nicht drauf, Philipp. Hm. Also, wir, also, und, und ich, ich, ich bin auch froh, dass wir da nicht so drauf schauen, ne? weil wir akquirieren keine Kunden. Also, wir, wir kaufen auch keine, keine Kunden. Wir, ähm, wir, wir, wir wollen auch keine Kunden binden. Ne? Wir wollen Voraussetzungen schaffen, damit sich Kunden mit uns verbinden können. Mhm. Wir wollen, wir wollen schauen, dass wir, dass sich die Kunden begeistern für uns.
0: Aber was im Online, aber im Onlinehandel ist es ja, sagen wir mal, schon so die, ne, wenn da jetzt so Investoren oder auch Analysten gucken, natürlich als erstes drauf bei, gerade bei, bei, reinen E-Commerce-Modellen, okay, mhm. ähm, wie sozusagen die Kundenakquise kosten, mhm. wann, mit wie viel Transaktionen ist denn der Kunde profitabel, wie wächst das und so, so Kohortenanalysen. Das, das ist ja so das, deswegen habe ich gefragt. Aber ist interessant zu hören, dass ihr sozusagen sagt, nee, das denken wir nicht separat so. Ne?
1: Nee, nee, da schauen wir wirklich nicht so drauf. Ne? Also mein, mein, mein großes Bestreben jetzt als Gesamtverantwortlicher äh, auch ist zu sagen, wir müssen schauen, dass wir immer wieder Dinge experimentieren. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das Problem, was du ja oft hast, ne, ist, dass wenn du investierst, dass du hast ja keine Gelinggarantie. Jetzt kannst du natürlich versuchen, über, über Net Present Value und so weiter die ganzen, die, die ganzen Dinge auszurechnen, ne? äh, um dann zu sagen, ja, machen wir das, machen wir das nicht aber das lebt ja in der Illusion, dass du bereits prognostizieren kannst auf Monate, vielleicht auch auf Jahre hinaus, wie sich was entwickeln wird. Mhm. Und die Realität, die wir erleben, gerade in der wuka welt ne, ist, dass das ja gerade nicht geht. Das heißt, wuka ähm, welt, welt heißt ja wuka welt Das ist das ist dieses Akronym. Ne, V für volatil, U für für, für unsicher, ne, Anzünden, oh, okay. Okay, okay. K für äh, C für komplex, okay, okay. und A für ambig oder mehrdeutig, ne. Okay. also dieses dieses, okay. dieses Akronym, welches welches einfach die Unsicherheit der Welt beschreibt in den unterschiedlichen Facetten. Ähm, das, das und wenn wenn du so willst jetzt hier äh, Corona ist so ein typisches typisches Beispiel für Wuhan, ne Also da damit hat keiner gerechnet. Ne? Es ist auch in der ganzen im ganzen Management unheimlich schwierig. Da Sehen wir, wie wir wie wir uns schwer tun in Deutschland äh, als Gesellschaft damit umzugehen, wie die Regierungen damit kämpfen. Also in dieser Zeit zu glauben, dass wir prognostizieren können oder oder bereits berechnen können, was wir im Jahr fünf oder sechs an 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 Cashflow haben, um das dann um das dann abgezinst sozusagen zurückrechnen zu können, das halte ich das halte ich für das halte ich für äh, nicht, nicht sonderlich nah an, an der Realität. Wobei das halt an, dem, trotzdem, an den Börsen so ist, ne? Also die, die meisten,
0: die meisten ja. Firmen, also die, die an, der, an den Börsen irgendwie bewertet werden, das läuft ja nach wie vor noch so. Ne? Absolut, absolut.
1: Aber an andererseits, du siehst auch die Volatilität der Börse. Ne? Hm, hm. Also, das ist, das ist ja eine, das ist ja eine, eine Scheinsicherheit, von der wir da reden. Hm, hm. Und dann kommt sowas wie, wie GameStop, ne? also, <lacht> ja, ne? also es, 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 kriegt da, es kriegt da auch ein, ein, eine Dimension von Irrationalität ne? und, und das Verrückte ist, wir sehen das und trotzdem machen wir, machen wir weiter mit den Instrumenten, die wir in der Vergangenheit schon hatten mhm. und, und deswegen wird das alles dann nicht handhabbar. Das kann man jetzt alles natürlich beobachten und interessant finden, aber ähm, das, das ist das eine. Das andere ist, wenn du, wenn du ähm, die Gesamtverantwortung jetzt für ein Unternehmen hast oder in einem Unternehmen äh, tätig bist, äh, ist es ja nicht, keine Frage von Theorie, sondern von, von Praxis, ne? also von sozusagen praktischer Relevanz von Wirksamkeit. Und, und da ist, ist meine Erkenntnis die, ne? dass es, dass es, äh, dass du natürlich alles ausrechnen kannst, wenn du so willst. Aber letzten Endes äh, kommt es auf die auf die, auf die unternehmerische Disposition der Menschen im Unternehmen an, äh, auf die Ideen und auch auf die Leistungsfähigkeit, dann wirklich äh, etwas umzusetzen und äh, erfolgreich zu machen. Und da muss der ganze Fokus drauf.
0: Ähm, noch mal, noch mal, um zu verstehen, das Online-Geschäft in seiner Dimension für euch. Ja, jetzt, die Zahlen, die man von außen sehen kann, ist, ihr habt irgendwie äh, zwei Millionen Menschen in den, La in den äh, Ladenlokalen jeden Tag ähm, und ihr habt 400.000 tägliche Website-Besucher. Ist es dann auch irgendwie eine, eine faire Annahme, dass ungefähr 20 Prozent der Umsätze mittlerweile online sind bei euch? Also, was, es sind ja 20 Prozent oder, wenn man, je nachdem, wie man es jetzt rechnet, ähm, äh, in dem Bereich 15 bis 20 Prozent, wenn man jetzt die 400.000 noch zu den 2 Millionen hinzuaddiert, ist es ein bisschen weniger. Ähm, aber ist das so, ist, ist das so die Relevanz von online aktuell, die es hat, hat bei euch intern?
1: Ich würde mal so sagen, die Relevanz von Online ist vor allem äh, im, im Hinblick auf, äh, auf, auf nach vorne gerichtet. Ne? Also ich glaube, wir, wir können einfach davon ausgehen, dass die, dass die Menschen künftig anders, äh, anders äh, sich mit äh, Konsumwaren äh, versorgen werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Mhm. Und da wird Online einfach eine große Rolle spielen äh, durch die Tat durch die Tatsache, dass äh, die junge Generation anders aufwächst, äh, anders Entscheidungen trifft. Äh, und deswegen ist es, ist es wichtig, äh, da am Puls zu bleiben. Und dann hast du natürlich die Herausforderung, dass wenn dann plötzlich etwas wirklich wettbewerbsrelevant wird und dann schnell skaliert, dann musst du gucken, dass du dich entsprechend mit der Technologie schon beschäftigt hast und auch eine Infrastruktur geschaffen hast, die dir eine Skalierung ermöglicht
0: heißt ja, ihr habt deswegen, jetzt schon, Aber das Wenn man jetzt nur mal unterstellt, dass meine Theorie nicht ganz falsch ist, also wenn man sagt, okay, von diesen 11,5 Milliarden Umsatz kommt vielleicht jetzt auch nur, nur 10 Prozent aus der Online-Welt, das wäre ja schon trotzdem einer der wahrscheinlich der, der 100 größten Online-Shops in Deutschland, eher noch, eher noch einer der, der 50 größten Online-Shops in Deutschland, also wenn ich mir überlege, eine Milliarde Umsatz online, wer hat das schon in, in Deutschland, gibt es nicht so viele?
1: Ja gut, ich, jetzt finde die Frage ist, was ist die Relevanz jetzt der Größe der Online-Umsätze, ne? Ähm, Entscheidend ist doch, dass Kunden sagen, wenn es um drogistischen Bedarf geht, gehe ich zu der ne? M. Mhm. Und zwar entweder zum Stationären oder zum zum Online-Angebot, ne? je nachdem, wie die momentane Lage ist, also die momentane Bedürfnisse sind. Ne?
0: Nee, ich will auch nur verstehen, so ein Gefühl zu bekommen für eure Firma, ne? wie, wie, wo ihr gerade steht. Deswegen ist es gar nicht so sehr für die, ich, also nur rein der Information für mich, so, weil ihr das ja jetzt nicht so offensichtlich nach außen kommuniziert, wie groß online, versuche ich so ein bisschen das einmal irgendwie zu fassen und versuche so ein bisschen ein Gefühl zurückzubekommen von dir, ob ich da auf dem Holzweg bin oder nicht. Ne?
1: Ja, ja, also die, die, Zahl, die Zahlen äh, kommunizieren wir nicht, ne? ähm, einfach weil. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, warum, warum ziert er euch denn so? Ne? Ähm, meine, meine Beobachtung, Philipp, ist, ist, dass je mehr wir Zahlen nennen, ne, umso mehr ist die Diskussion um die Zahlen und, ähm, und mir ist es ein großes Anliegen, ne, dass wir vor allem über das, über das sprechen, was uns wirklich treibt, ne? mhm. was, was, was sozusagen wirklich das Unternehmen ausmacht. Weil Schau mal, du kannst natürlich sagen, gut, Umsatz online so und so so, und so, so, und so viel ne? oder Unternehmensumsatz so und so, ne? aber das ist nicht die Realität unseres, unseres Kundens. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade in Einzelhandelsunternehmen ist es unheimlich wichtig, diese Kundenzentrierung beizubehalten und deswegen die Kundenperspektive immer wieder einzunehmen. Und für den, für den Kunden ist es absolut irrelevant, wie viel Prozent unseres Umsatzes online ist und wie viel offline ist oder
0: wie groß es absolut ist. Hinweis auf den Future Hamburg Award. Ein Preis, den hier unsere Heimatstadt Hamburg vergibt an junge Firmen, an Startups oder auch an etwas reifere Firmen. Hauptsache im Bereich Mobilität, Logistik oder Wasserstoff tätig. Das sind Zukunftsfälle auch für die Stadt Hamburg. Und die sagen, hey, wenn ihr dort national oder auch international tätig seid, dann möchten wir euch gerne einen Preis verleihen und über diesen Preis möchten wir euch auch kennenlernen. Am Ende geht es darum, natürlich hier die Stadt Hamburg auch den verschiedenen Unternehmern als neue Standort oder als vielleicht sogar als, als Heimathafen nahezubringen. Und das geht auch am besten, wenn man sich über einen Preis kennenlernt. Am Ende nimmt man teil am Future Hamburg Award. Wenn man den gewinnt, bekommt man eine Reise ins Silicon Valley. Man kriegt eine ganze Reihe von Coachings, Zugang zu einem Netzwerk von über 220 Partnerfirmen. Aber wie gesagt, die Reise in Silicon Valley auch inklusive natürlich Unterkunft, allen möglichen besonderen Intros. Die Kollegen hier in Hamburg geben sich wirklich Mühe und wollen euch aktiv hier haben. Deswegen bewerbt euch doch einfach beim Future Hamburg Award. Darüber kann man sich kennenlernen. Das Ganze geht bis zum 31. März diesen Jahres und dann, wie gesagt, gar kein großer Aufwand. Teilnahme ist natürlich kostenlos. Einfach auf der Webseite ein paar Angaben machen und dann werdet ihr sicherlich kontaktiert. Und vielleicht ist ja wirklich, wenn ihr im Bereich Mobilität, Logistik oder Wasserstoff tätig seid, Hamburg ein spannender Standort, ein spannender Partner. Der Preis wäre ein erster Schritt. Auf geht's! Dann komme ich mal mit einer ganz anderen Frage um die, ich wirst überrascht sein. Und zwar, ich, ich stelle fest, du, ne, du hast netterweise hier diesen Podcast zugesagt, du ähm, warst auch bei Kassenzone, bei Alex Grafen Podcast beim Joel Kaczmarek, äh, digital kompakt, konnte man dich schon hören. Du bist auch ab und zu auf Clubhouse ähm, unterwegs gewesen, hast jetzt angeschaut. Also du bist ja wirklich selber als Typ, oder stelle ich mal, digital ähm, recht affin. Ähm, jetzt habt ihr die Möglichkeit, äh, quasi aus dem Nichts, fast alle Produkte, die man sich vorstellen kann, die irgendwie im Handel handelbar sind, groß zu machen. Einfach über eure Läden. Was ihr da reinsetzt, irgendwie nehmen die Kunden wahr, wird groß. Mit der, wenn man so überlegt, was wollen eure Kunden sehen? Eure Kunden gucken sicherlich millionenfach die Hülle der Löwen. Da gibt es den Ralf Dümmel. Der macht ein ähnliches Modell. Der hat einfach irgendwie gute Kontakte zum Handel und setzt sich da hin und investiert in Startups und macht die nachher in Handel rein. Wäre sowas für dich nicht auch denkbar, dass du in so eine Jury gehst und sagst, Mensch hier, ich stehe für DM, ich werbe quasi hier indirekt vor Millionen von Leuten, die wollen das erleben und die wollen dann nachher die Sachen auch wirklich in meinen Läden sehen. Wäre sowas nicht eine coole Differenzierung?
1: Ja... Also zu, zu, zunächst mal äh, ist, es, ist es nicht ganz so, wie du, wie du jetzt gerade äh, angenommen hast, ne? dass wir jedes Produkt, was wir wollen, groß machen können. Also ähm, da, da überschätzt du äh, die, 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 die Macht des Handels. Letzten Endes äh, entscheiden immer noch die Kunden, was, was dann erfolgreich sein wird oder nicht, und zwar im Hinblick auf die Relevanz, die es für sie hat.
0: Aber wenn man, sagen wir mal, stellbar, es ist ein vernünftiges, gutes. Entweder ein anderes Produkt ersetzendes Produkt oder eine tolle Innovation. Und dann, dann habt ihr schon einen, zumindest die Chance, das Produkt wahnsinnig stark zu befeuern, so würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja gut, befeuern, aber das heißt, da muss doch wieder sehr viel da rein investieren. Ne? Und dann ist die Frage, wie lange, wie lang funktioniert es denn wirklich? Also, also, ähm,
0: also wenn jetzt die Produktion schau, schau, zum Anliefe von Vox, ja. dann würdest du sagen, nee, ich mach's doch nicht.
1: Du, ich bin, ich bin mir nicht sicher, dass das, dass das, und dass das äh, auch das ist, äh, für, für was wir bei DM-Drucker Markt stehen wollen. Ne? Dass, dass, dass wir da Menschen antanzen lassen, die ihr Konzept pitchen ne? mhm. äh, und, und wir dann darüber äh, den Daumen äh, heben oder den Daumen senken. Mhm. Ähm, wir haben, wir haben Sortimentsteams hier, die die Aufgabe haben äh, zu schauen, äh, wie wir unsere Sortimente zusammenstellen äh, sollten, damit möglichst viele Kunden äh, sie für, für eine exzellente Vorauswahl äh, betrachten, um dort ihre, das Produkt zu finden, welches möglichst genau ihren Bedürfnissen entspricht und, und die treffen diese, diese Entscheidungen jeden Tag. Ne? in ganz vielen Gesprächen mit unheimlich vielen Angeboten, die jeden Tag äh, auf sie auf sie zukommen Aber klar, du da, ist es, da, ist, ist es, da ist es nicht meine Aufgabe mhm. bei Höhle der Löwen jetzt äh, hier Sortimentsmanager zu spielen. <lacht> da, nee, nee, im Ernst, da haben wir, da haben wir bessere Leute hier. Mhm. Äh, ich glaube, meine meine auf Aufgabe als Gesamtverantwortlicher ist, ist da in, in ganz anderen in ganz anderen ähm,
0: äh, Bereichen. Okay, also ich hätte mir jetzt auch gewundert, wenn du sagst, okay, würde ich machen, die sollen anrufen, dann werden die wahrscheinlich morgen in der Leitung. Also insofern, aber ich, ich finde trotzdem, du sagst ja auch, ihr müsst die Marke aktiv halten, ihr müsst die Marke präsent halten, ihr müsst die Marke irgendwie bespielen. Das ist ja schon, schon auch ein Anliegen und am Ende wäre das natürlich schon eine Möglichkeit. So ganz modern zu sagen, der CEO gibt der Marke ein Gesicht, die ist halt für viele Leute extrem je nachdem, wie du dich präsentierst, wahrscheinlich sympathisch und und, und und warm und irgendwie man erkennt sie wieder, Mensch, das ist die Marke von dem Typen aus dem Fernsehen und so. Also, es hätte schon einen gewissen Charme, ne?
1: Ja, gut, vielleicht, ne? Vielleicht, aber aber schau, Philipp, die Tatsache, dass ich äh, jetzt viel auf Clubhouse auch unterwegs gewesen bin, ist ist ja nicht, äh, weil ich mir jetzt sage, was bringt es, das, äh, nein, das also, ist was klar. macht das mit DM, sondern ja. das interessiert mich einfach.
0: Ne? Nein, nein, das, das interessiert mich
1: und und ich muss ja sagen, ich, ich war in, in vielen Talks schon, äh, war ich in der Audience, ne? Und habe da mit mit, mit gespitzten Ohren zugehört und jede Menge gelernt auch. ne
0: hm. Wir wissen das trotzdem nochmal, um diesen diesen Hebel zu verstehen. Also ich meine, was der Ralf Dümmel da macht, ist ja trotzdem beeindruckend. Der nimmt dann da Produkte quasi rein, wie du es gerade beschrieben hast, so eine Art Sortimentsmanager, nur halt jetzt nicht für eine Firma, sondern übergreifend für viele Handelskonzerne scheinbar. Ähm, ich nehme mal das Beispiel von meinem Kumpel Joko. Der hat jetzt eine neue Schokolade. Mhm. Ähm, Jokolade. Und ähm, mhm. ihr verkauft ja auch Schokolade. Ich habe jetzt gerade meine Frau die gekauft, weil die vorne bei uns im, im Supermarkt an der Ecke ganz vorne stand ne? ähm, mhm. und weil wir den kennen und so. Was könntet ihr da für einen Impact haben? Also wenn ihr so ein Produkt listet und dann, dann hinstellt, also was für einen Effekt hat das? Wie viele Millionen Umsatz, je nachdem, klar was es kostet, ähm, aber ihr kriegt ja doch wirklich, ihr könnt doch Produkte komplett neu äh, irgendwie in die, in, die, in die Wahrnehmung der Menschen heben, oder nicht? Natürlich, wenn Artikel gelistet werden, bekommen
1: die eine Bühne bei DM-Drogeriemarkt und werden und sozusagen die Distanz zum Kunden verkürzt sich dadurch. Das ist ganz klar. Ne? Aber, aber schau, wir sind, wir sind ein Einzelhandelsunternehmen mit einem Fokus auf drogistische Kompetenz. Und uns geht es darum, die Sortimente attraktiv zusammenzustellen. Wir sagen immer, wir haben, wir haben mehrere Zielsetzungen, was unsere Sortimente anbelangt. Ne? Das ist sozusagen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir sagen, auf der einen Seite müssen sie aktuell sein, sie müssen attraktiv sein. Es muss erschwinglich sein und es muss verfügbar sein. Mhm. Und, und das ist die Aufgabenstellung, die jedes Sortimentsteam hat, dem möglichst gerecht zu werden. Und ähm, wenn du so willst, äh, bleiben wir wieder bei der Haarkategorie, ne? also dass die Menschen sagen, ähm, ähm, wenn ich wenn ich äh, ein gutes Produkt für meine Haare brauche, ne? was für mich erschwinglich ist, dann gehe ich zu dm Drogeriemarkt. Und unser Ziel ist jetzt, dass es nicht nur heute so ist, sondern dass es auch noch morgen so ist, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Und dass wir diese Kompetenz uns erhalten. Allerdings die Artikel, die jetzt im Sortiment sind, die werden sich immer wieder verändern. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, wenn man auch für ein Sortiment verantwortlich ist, dass man sich nicht zu so sehr in ein Produkt verliebt, sondern dass du dich immer fragst, damit ich meine Zielsetzungen, die ich gerade genannt habe, mit meinem Sortiment erreichen kann, welche Artikel sind jetzt gerade angesagt? Und für jeden Artikel, den ich aufnehme, muss ich ja einen anderen rausschmeißen, weil ich nur eine begrenzte Anzahl an Artikeln auf meinem Regalflächen unterbringen kann.
0: Aber am Ende, Und, wenn ich gucke, ich, ich bin ja so ein Typ aus der Medienwelt, deswegen ich denke mir so, wenn ich auf euer Geschäft drauf gucke, so eure Artikel sind doch auch eine Art, of, auf eine Art Content. Also euer Content sind die Artikel, die müssen dann halt natürlich Erstmal als Artikel gut funktionieren und den Kernzweck erfüllen, vollkommen klar. Aber dann müssen die auch eine Story erzählen, die müssen die Leute regelmäßig in den Laden reinzwingen oder auch sagen wir, noch eine, eine höhere Regelmäßigkeit schaffen, weil man einen gewissen Sog aufbauen kann über die Produkte. Das ist doch auch schon eine Denke. Oder, oder denkst du da wirklich rein nur in Produktzweck?
1: Ja, schau mal, also die Artikel sind wie die Noten in einem Lied.
0: <lacht> also Content, ja. In, ja. Das, das heißt, aber das heißt, ihr müsstet dann auch schon mal bewusst auch ungewöhnliche Produkte machen, um so ein bisschen ähm, zu überraschen, um die, um den Klimasnest. Also
1: richtig, ja. Wenn das, wenn das auf die Aktualität, die Attraktivität, die Verfügbarkeit und die Erschwinglichkeit einzahlt, mhm. unbedingt.
0: Ich meine, deswegen ist, ihr arbeitet jetzt auch zunehmend mit Influencern. Ne? Man sieht ja schon, dass ihr jetzt da irgendwie immer mehr auch so Influencer produzierte oder vermarktete Ware wir immer bei euch reinnehmen. Ne?
1: Geht genau nach dem gleichen Prinzip, Ein ne? Sortimentsmanager muss sich fragen, im Hinblick auf die Bedürfnisse, die Kunden, bei Kunden wahrnehmbar ist und im, Hin im Hinblick auf das Angebot, äh, welches, äh, welches äh, sozusagen äh, die, äh, es, es ermöglicht, äh, Sachen ins Sortiment reinzunehmen. Was könnte ankommen bei den, bei den Kunden? Mhm. Und äh, da ist ein Influencer, ist, ist, ein, ist ein Thema, klar. Mhm. Das, ist, das ist möglich geworden jetzt durch die, durch, äh, nicht zuletzt auch durch Online, ne? dass man also dass es eben nicht nur ein paar Einzelhändler gibt, die die sozusagen die Gatekeeper sind für, für die Kunden, sondern dass eben über über Online-Shops auch die Kunden wesentlich mehr Möglichkeiten haben mhm. einzukaufen ne, bei unterschiedlichen bei unterschiedlichen Anbietern und deswegen haben sich Influencer-Brands auch plötzlich haben sich plötzlich etabliert und haben eine Relevanz bekommen und und die neue Generation die also die Communities bilden oft äh, von diesen Influencern, haben ein Interesse da, daran, den Influencer eben nicht nur äh, auf den Kanälen wahrzunehmen, sondern auch ein Produkt, welches von ihm äh, kreiert worden ist, mit ihm in Verbindung steht, eben dann auch physisch in den Händen zu halten.
0: Also macht ihr sowas jetzt zunehmend? Also kann man von euch erwarten, dass ihr demnächst, dass man das sehen wird, dass ihr mit auch aktiv Influencer anspricht und sagt, Hörst du, lass uns doch gemeinsam ein Produkt entwickeln, du mit deiner Brand und wir mit unserer Vertriebspower? Ja gut, das gibt es ja schon. Ne? Ja genau, das gibt es gibt's ja schon. Aber es sind auch äh, kleinere Cases bislang, ne?
1: Ja, was heißt kleinere Cases? Es kommt darauf an, wie du den Markt definierst. ne? Mhm. Also zum Teil in den, in den spezifischen Märkten äh, hat es dann auch schon eine Bedeutung. Was ist, was ist die stärkste wird, Ko wird...
0: Kooperation? Also welches ist die, die, die erfolgreichste bislang? Oh, das ist eine sehr, sehr
1: erfolgreiche, die wir, die wir haben, sicher ist, mit langhaar Mädchen. Ne? Mhm. Ja, sehr, sehr erfolgreich. Ne? Aber auch so jemand wie mit, mit Stefanie Giesinger. Ne? Sehr, sehr erfolgreich.
0: Ne? Was habt ihr da gemacht?
1: Die Marke Moi. Hat sie gemacht. Ne?
0: Okay, und habt ihr das gelistet und dann ja. Ja. oder exklusiv auch Sachen gemacht oder einfach nur gelistet?
1: Ja, na ja gut, das, das war dann exklusiv. Ne? Also zum Teil ist ja auch so, dass die Influencer selbst, die sind, die sind ja Influencer, die sind ja keine Hersteller von
0: Markenartikeln. Naja, ne?
1: Und da hast du natürlich auch ein paar rein, also ganz, ganz objektive Anforderungen, die einfach äh, den Genüge getan werden muss. Und da könnten kann auch äh, die, unser, unser Produktmanagement-Team bei, bei DM-Drogeriemarkt. da in der Kooperation dann eben auch helfen, ne? die die Idee sozusagen auch zu übersetzen in einen in einen Artikel, der dann äh, bei dm gelistet äh, werden kann und von Kunden gekauft werden kann. Also das das hat es auch gegeben. Ne? Aber da wird, da wird permanent äh, geschaut, ne? was da, was da ankommt. Und es wird spannend sein zu sehen, wie lange solche Marken dann auch tatsächlich äh, leben können. Also viele der Markenartikel sind ja sehr, sehr alt, ne? Sehr, sehr, also gibt es schon sehr, sehr lange, man so rum sagen. Ne? Die Marken gibt es schon sehr, sehr lange. Die Marken haben sich natürlich auch immer wieder neu erfunden. Bei den Influencer-Marken wird interessant sein zu sehen, in die, inwiefern sie auch die, ihren Influencer ähm, äh, überleben werden. Ne?
0: Was, was ich jetzt, also warum ich auch so ein bisschen dazu komme, ne? ich meine, ich ich, ich, ich traue mich mal, dir die, die, die Theorie äh, zu präsentieren, du wirst sie als krude empfinden, aber ähm, der, 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 der Inhaber eures, eines eurer größeren Konkurrenten, der Herr Rossmann, der hat ein Buch geschrieben, ähm, das er in seinem Läden verkauft ähm, und das ist jetzt seit Wochen auf Nummer eins der spiegel -Liste. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ein gutes Buch ist, aber es liegt ja auch an dem Vertriebskanal. Ich meine, man kann mit dem Vertriebskanal scheinbar ähm, ein Buch auf Nummer eins Pumpen und das Wochenlang da lassen. Das ist ja auch nicht entgangen, nehme ich an.
1: Das habe ich gehört, ja.
0: <lacht> ja. Und hast du gedacht, ja. Mensch, das ist ja cool. Aber mach ich
1: auch mal? Jetzt aber die Frage ist doch, äh, jetzt äh, was, was kommt danach? Ne? Mhm. Was kommt danach? Ist das der Einstieg jetzt äh, in, in ein, äh, sozusagen in den Buchhandel? Ja? Wahrscheinlich jetzt Also,
0: nicht.
1: also die, die Frage, die, äh, also ich möcht, möchte das gar nicht bewerten. Ne? Also wie du es beschrieben hast, das, das ist, ist mir auch bekannt. Die, die Frage am Ende ist doch, wo steckst du die Energie rein und wie groß ist der Hebel? Mhm, mh. ja wie viel, wie viel kannst du damit bewirken?
0: Ich, ich glaube, ich da geht es ja eher um so ein gesellschaftliches Interesse jetzt in dem Fall, ne? dass der sagt, irgendwie die, dieses Buch soll jetzt irgendwie die Gesellschaft eher jetzt verändern und weniger seine, seine wirtschaftlichen Interessen. Also so nehme ich das zumindest mhm. wahr. Ne? Mhm. Mhm. Aber ja, es ja. ist ja schon trotzdem ja. krass ja. zu sehen. dass Also ich meine, die unterscheiden sich jetzt ja ähm, in einigen Sachen sicherlich von euch, aber irgendwo ist ein ähnliches Modell und die können halt auf einmal mit einem Erstautoren, auch wenn er gut ist, ist zum ersten Mal, der ein Buch geschrieben, also den kennt man jetzt nicht irgendwie, äh, ja. jemand, der mal als, als Autor eingeführt ist, können die die deutschen Buchcharts komplett auf den Kopf stellen. Ähm, ja. Und das könnt ihr ja auch, also auch weiß nicht, wahrscheinlich ja. in anderen Fällen. Also dann so Philipp, aber, aber was, was machst du denn jetzt damit? Also rein theoretisch würde ich jetzt auf die Idee kommen, in eurem Falle zu überlegen, okay, wenn ich das sehe, dann ja. wäre die, die, die kurze Antwort wäre, ich überlege auch ein Buch zu schreiben an deiner Stelle jetzt. Das, das macht keinen Sinn, ne? das ist irgendwie ein One-Off, da muss man die Welt ändern wollen. Dann macht das vielleicht, hat das einen Hebel. Aber, Aber vielleicht, jetzt, jetzt, bist, jetzt bist du schon nicht mehr kundenzentriert,
1: Philipp. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt tust du gerade, also wenn ich das mal so platt so mhm. sagen darf, ne, jetzt, jetzt bist du gerade von, von Eitelkeit und Ehrgeiz gepackt. Mhm. Aber das ist, ein, das ist, kein gutes äh, Rezept für Kundenorientierung.
0: Aber man könnte natürlich trotzdem sagen, wir versuchen, Künstler zu finden, deren Musik wir spielen bei uns, äh? wenn Leute, wenn jetzt permanent. zwei Millionen,
1: ja, wenn jetzt, permanent. nicht permanent. permanent. Aber, aber Musik, aber, aber jetzt Buch, Buch ist, ist, ist nicht das Lied, was
0: wir spielen. Mhm. Aber ich <lacht> sag mal, die Leute kommen zu euch in den Laden rein, zwei Millionen Menschen jeden Tag. Wenn man dem ja. jetzt ein Lied vorspielt, das hat ja wahrscheinlich schon ja. irgendwo einen Hebel, ne? also das, das, das. Ja, äh, ja, ja richtig,
1: aber, aber, aber nochmal, der Laden ist in den Quadratmetern begrenzt. Und die Marke, wiederum, wenn du jetzt online denkst, hat, hat auch ein Profil. Mhm. Wenn du jetzt anfängst, alles Mögliche reinzustellen, was, was du halt verkaufen könntest, ne, mhm. ist die Frage, stärkt es deine Marke am Schluss? Mhm. Beziehungsweise auf was musst du in deinem stationären Geschäft verzichten? Um, um, diese, um diese Artikel
0: anbieten zu können. Und stärkt es dann deine Kompetenz in den Kategorien, auf die es ankommt. Mhm. Wie ist das mit Eigenmarken? Also guckt ihr nicht ich meine, bei Amazon, den wirft man ja immer vor, dass die sagen, die gucken sich eiskalt an, was gut verkauft wird. Ähm, und wenn das attraktiv ist, dann fangen die an, die Produkte selber herzustellen. Mhm. Äh, wo, wonach wählt ihr eure Eigenmarken aus?
1: Wir wählen, also zunächst mal haben wir ja Eigenmarken bereits, ne? mhm. Ich glaube, es sind 26 unterschiedliche ne, in den unterschiedlichen Kategorien. Also die haben wir zunächst mal. Mhm. Jetzt ist die Frage, äh, möchte man sie weiterführen oder möchte man sie einstellen? Das kommt maßgeblich schon mal auf den auf die Kundenresonanz an. Mhm. Wenn was nicht funktioniert, dann wird es auch wieder eingestellt. Auch Eigenmarken sind bei dem schon wieder rausgegangen. Mhm. Äh, und dann ist die Frage, wie viel Artikel äh, soll eine Eigenmarke dann in den einzelnen ähm, Kategorien auch äh, gelistet haben.
0: Mhm.
1: Und da ist es so, dass wir bei DM-Togarie mal ganz bewusst äh, unterscheiden zwischen dem Sortimentsmanagement und dem Produktmanagement. Mhm. Das Sortimentsmanagement ist verantwortlich für die Zusammenstellung der, der, der Sortimente mhm. ja und äh, listet dafür einzelne Artikel, einzelne Marken, sowohl von äh, Industriepartnern, also von Markenartiklern als auch Eigenmarken, die vom Produktmanagement angeboten werden. Also der Produktmanager hat keinen Durchgriff auf die Listungsentscheidung. Mhm. Das macht der Sortimentsmanager. Und Warum wir das so machen ist, weil wir nicht wollen, dass wir plötzlich versuchen, uns selbst zu optimieren, sondern weil wir mit Blick auf den Kunden unsere Sortimente gestalten wollen.
0: Mhm.
1: Philipp, es gibt im Prinzip zwei Arten, wie du Sortimente führen kannst. Du kannst ein, einmal ein Sortiment führen, sozusagen einkaufsorientiert oder absatzorientiert. Mhm. Einkaufsorientiert, also die, Bei vielen Einzelhändlern ist zu beobachten, dass die im Laufe ihres, ihrer Entwicklung, vor allem die, die dann, die dann irgendwann vom Markt verschwunden sind, zunehmend einkaufsorientiert geworden sind. Weil äh, es gibt ja auch diese, diesen Satz, ne? sozusagen der, der, der Ertrag liegt im Einkauf. Ne?
0: Mhm.
1: Gut, gut verhandeln, ne? äh, bessere Margen durch bessere Einkaufskonditionen äh, und äh, dann erwirtschaftest du den Deckungsbeitrag, äh, mit dem du dein Geschäft äh, betreiben und deine Gewinne erzielen kannst. Ähm, kannst du machen, ne? ist allerdings kurzfristig. Ne? Die andere Möglichkeit ist zu sagen, du machst es ganz absatzorientiert und dass du sagst, und da war man ganz am Anfang unseres Gespräches, ne? der Umschlag ist wichtig. Ne? Der Umschlag ist der Applaus äh, der Kunden. Also je mehr Artikel du verkaufst, ne? je schneller sich ein Sortiment umschlägt, äh, umso attraktiver ist es, weil die Kunden zugreifen. Also denk wieder an, an, an Küchenrollen und Toilettenpapier. Ne? Also das ist etwas, was was dazu führt, dass Kunden zu dir kommen wollen. Und, und, äh, und, und wir glauben bei DM, dass, äh, dass, die, dass die Erfolgsformel ist, dass wir konsequent absatzorientiert unsere Sortimente gestalten. Also müssen das heißt, das heißt, immer das ist schauen, was kommt an. Und das gilt dann auch für Eigenmarken. Wir dürfen Eigenmarken nicht führen, weil sie von DM sind, sondern wir müssen Eigenmarken dann führen, wenn sie bei den Kunden
0: ankommen. Aber ich meine, am Ende ist es ja, was du sagst, ist ja auch sehr, sehr nah dran an dieser knallharten Jeff Bezos, Amazon denke irgendwie, der Kunde kommt als allererstes und dann danach kommt lange nichts.
1: Deswegen ist Amazon so erfolgreich.
0: Also eigentlich ist es so ein bisschen das Amazon-Prinzip, was ihr macht, nur im, im, sozusagen jetzt vor allen Dingen im, im stationären Handel in Deutschland. Oder in Europa. Ja, nicht mehr.
1: Der, der Jeff Bezos, der, der 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 beschreibt halt die Gesetzmäßigkeiten. Ne? Und jetzt wie, wie immer, ne, du kannst dich an die Gesetzmäßigkeiten halten oder du kannst dagegen verstoßen. Das ist die Freiheit, die du hast. Ne? Nur wenn du dich an die Gesetzmäßigkeiten hältst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass das Gesetz sozusagen, dass du das Gesetz im Rücken hast, ja, dass es dir sozusagen Schub gibt, äh, ist ist halt ist halt eine sehr effiziente in der Vorgehensweise, wenn du gegen das Gesetz verstößt, da musst du permanent dagegen anarbeiten und mit irgendwelchen ähm, sozusagen ähm, zusätzlichen Maßnahmen äh, versuchen äh, zu kompensieren, dass du das Gesetz nicht berücksichtigst. Also das Marktgesetz, ich es nicht vom vom, äh, vom juristischen Gesetz natürlich, ne? also von der Gesetzmäßigkeit.
0: Was glaubst du, jetzt habt ihr aktuell so Größenordnung 11, 12 Milliarden Euro Umsatz. Wenn du den Job nach zehn jahren machst, was wovon ja auszugehen ist, es ähm, ist ja auch zum Großteil eine Euro oder deine Firma, ähm, was, wo kann man da hinkommen? Also in zehn Jahren, seit ihr Verdoppelung, Verfünffachung, zwei Milliarden mehr? Was glaubst du, ist als Vision, was hast du da so im Kopf? Ach du,
1: wieder so So denken wir nicht. So denken wir nicht, so denke ich auch nicht, ne? Also es mhm. ist, 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 ist auch wirklich keine, keine gute Idee, glaube ich, das so zu machen. Ne? Jetzt weiß ich natürlich, dass es das oft gefordert wird, ne? mhm. Das ist halt der Vorteil halt in einem Familienunternehmen, ne? dass du dich dem nicht aussetzen musst. Weil äh, darum geht es. Es bringt dir ja nichts, ne? sagen wir mal, eine Verdopplung des Umsatzes zu haben und dann auf tönenden Füßen zu stehen und zu implodieren. Mhm. Also wenn, wenn du mal schaust äh, in, im, im Drogerie-Segment, ne, der, der Schlecker ist äh, in die Insolvenz gegangen, äh, zwei Jahre, nachdem er nicht mehr Marktführer war. Also der war lange Zeit der größte Drogeriemarkt in Deutschland. Und der ist ja nicht nur der ist ja nicht nur vom ähm, äh, als, als Marktteilnehmer verschwunden, der ist ja förmlich implodiert, der ist ja überhaupt nicht übernommen worden.
0: Ne?
1: Mhm. Sozusagen aus dem Markt einfach ausgeschieden. Ne? Deswegen ja auch die enormen Wachstumsraten bei den togerien äh, die übrig geblieben sind dann. Und das zeigt ja schon, dass allein wenn du auf die Größe guckst, ist noch nichts darüber gesagt, ob du, ob du stark bist. Hm. Deswegen die, die,
0: die, die. Das was, das was jetzt, also was, was, was gibt es jetzt sozusagen? Äh, so, äh,
1: naja, ich will mal, ich will mal, will mal, will mal noch anders drauf antworten. Ähm, weil du jetzt, weil du jetzt gefragt hast, was sind die Ziele, ne? Und ähm, ich, ich, glaube, ähm, Philipp, wenn ich, wenn ich so ehrlich sein darf, ne, das, äh, der Fehler in dieser Herangehensweise ist halt der, dass du sozusagen erst ans, ans Ende der Kausalkette guckst. Mhm. Und jetzt ist halt die, also sozusagen, du guckst nur auf die Größe. Entscheidend ist doch jetzt gerade, wenn du verantwortlich bist in einem Unternehmen oder wenn du im Unternehmen zusammenarbeitest und dich immer wieder fragst, auf was kommt es denn an, mhm. dass du wirklich schaust, wie ist denn die Kausalkette, was ist denn das Treibende, also was ist denn das Wirkende und nicht nur was ist das Bewirkte. Und, und da musst du ja als, äh, als, als Verantwortlicher permanent dran arbeiten, also an dem Wirkenden. Und da kannst du jetzt einfach mal die, die, die Logik rückwärts gehen und fragst dich ja, was ist denn die Voraussetzung für Größe, wenn du jetzt mal von der Verdoppelung des Umsatzes äh, sprichst ne? oder von, von, von absoluten Zahlen.
0: Also ganz viel. Und
1: da, und da würde ich, würd ich sagen, die Voraussetzung für Größe, damit du erstmal groß werden kannst, ist Stärke. Mhm. Ja? Und dann kannst du fragen, was ist die Voraussetzung für Stärke? Voraussetzung für Stärke ist, für, ist Veränderungsfähigkeit. Ja? Dass du sozusagen nah am Markt bleiben kannst, dich immer wieder, immer wieder verändern kannst. Also Veränderungsfähigkeit. Was ist die Voraussetzung für Veränderungsfähigkeit? Lernfähigkeit.
0: Und darum, darum meinst du, hat es den, den, den ähm, Lidl-Leuten, äh, Quatsch, den, den Schlecker-Leuten gemangelt?
1: Naja, ich meine, wenn du, wenn du mal, also ich, ich, ich rede ungern über, über, über Mitbewerber, aber die sind jetzt auch schon aus, aus äh, schon lange her, ne? sind ausgeschieden aus dem Markt und mhm. natürlich ist da auch äh, äh, Familie Schlecker, glaube ich, äh, wenn man auch an die Kinder denkt, das sind, das sind natürlich Tragödien, die sich da abgespielt haben. Ne? Deswegen, mhm. ähm, auch wenn man ganz unterschiedlich drauf gucken kann, aber ich finde so mal, die ganze menschliche Perspektive, sich immer wieder klar zu machen, ist, ist, ist einfach auch gut. Ne? Ähm, deswegen, ich, ich spreche da ungern drüber, aber, aber äh, ich glaube, eines der Probleme war in dem Unternehmen sicherlich, dass diese Veränderungsfähigkeit, die Lernfähigkeit nicht mehr da war. Also da, da waren ja ähm, bevor das neue Konzept dann in den in den letzten zwei Jahren angefangen wurde auszurollen, stand ja immer noch auf den Scheiben durchgehend geöffnet. Mhm. Das war in den 70er Jahren, war das ein Differenzierungsmerkmal. Aber, aber in, den, in, den, äh, in den 90er Jahren, äh, in der 80er Jahren, 90er Jahren, äh, Nullerjahren äh, war durchgehend geöffnet zu sein eine Selbstverständlichkeit. Und Die haben das immer noch draufgeschrieben. Ne?
0: Mhm. Okay, aber das, das war ja nicht der einzige Fehler.
1: Naja, ich würde sagen, äh, ich würde mal sagen, das war sozusagen die Wurzel. Ne? Mhm. Das war die Wurzel, dass es eben als Organisation nicht lernfähig war und nicht veränderungsfähig war. Das kann man natürlich sagen. Gut, was, wie was, 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 haben Sie dann im Einzelnen operiert? Ne? Was waren, was Aber waren, was halt waren sie die genau, was, genau, was waren so die
0: Learnings, die, wo du sagst, das hätte man eigentlich lernen müssen oder das hätte man eigentlich sich darauf hätte man sich anpassen müssen? War das sowas, was. Na, schau mal, schau mal.
1: Wenn, wenn du guckst, wenn, wenn ein Unternehmen Pleite geht und da wird nichts von übernommen, dann bedeutet es ja, da passt ja überhaupt nichts. Ne? Mhm. Mhm. Ja und jetzt beispielsweise wir haben von Schlecker da auch keine Märkte übernommen die waren einfach zu klein ne? da haben, hat uns das Sortiment überhaupt nicht reingepasst
2: mhm.
1: ja ähm, das heißt die die waren die waren mit dem Markt nicht mitgegangen und wurden deswegen obsolet
2: mhm.
1: ja also wenn du wenn du sozusagen wenn du äh, deine Veränderungsfähigkeit verlierst dann erstarrst du der Markt verändert sich ja weiter ne? in VUCA zeiten äh, noch noch umso, umso stärker mhm. Und dann gehst du in die Irrelevanz, dann verschwindest du vom Markt.
0: Über die Zukunft der Innenstädte, hast du da eine Meinung zu? Kannst du da was zu sagen? Ja, gut, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Ne?
1: Ja. <lacht> okay. aber, 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 mal, aber mal ganz, ganz kurz, ne? ganz kurz. Die, der, die, die, die Herausforderung in dieser Diskussion, die es heute gibt, ist, dass, dass es unter einem Paradigma angeschaut wird. Und das Paradigma ist folgendes, lebendige Innenstädte sind sind lebendig, weil der Einzelhandel da ist und weil der Einzelhandel da ist, wird ähm, wird verdient in den Innenstädten und deswegen wird in die Innenstädte investiert, also in die Bausubstanz auch mhm. und deswegen sind unsere Innenstädte schön, ja und äh, stehen stehen gut da und wenn der wenn der Einzelhandel aus den Innenstädten geht, werden die Innenstädte veröden, das ist die Sorge. Ja. Jetzt jetzt ist es so, dass man dass äh, die Politik sich Gedanken macht, was kann denn gemacht werden, damit der Einzelhandel in den Innenstädten bleibt und das hat funktioniert in der Vergangenheit, indem man einfach eben mit den Sortimentsgenehmigungen zum Beispiel gesagt hat, Drogerierbahnen sind innenstadtrelevant, deswegen dürfen die nicht in die Vorstädte gehen mhm. oder auf die grüne Wiese gehen. In der Zeit von Onlinehandel kannst du das so nicht mehr steuern. Das heißt, wenn gleichzeitig in den Innenstädten äh, die Parkgebühren immer teurer werden, mhm. ja, äh, die, äh, die, 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 die Erreichbarkeit dadurch schwieriger wird, ähm, gleichzeitig vielleicht die Menschen auch künftig mehr äh, auf dem Land wohnen werden, weil äh, über, über mehr Homeoffice man nicht mehr so viel in die Städte einpendelt, wo noch oft ähm, äh, Arbeitsplätze angeboten werden in, in Büros. Dann wird es dazu führen, dass die Menschen anders einkaufen werden. Und dann und, und wenn, die, wenn der Einzelhandel in den Innenstädten nicht mehr attraktiv ist aufgrund der Infrastruktur, dann werden die Menschen das online bestellen.
2: Mhm.
1: Und dann, dann wird der Einzelhandel aus den Innenstädten Verschwinden. Deswegen diese Jungtimierung von, von Einzelhandel und, und, und Vitalität der Innenstädte ist, ist, ist eine Setzung, die man auch ganz anders sehen könnte. Man müsste eigentlich dahin gehen und müsste sich fragen, was müssen denn die Rahmenbedingungen sein, damit Innenstädte attraktiv sind. Und das bedeutet nicht, dass es eine Verkaufsmaschine sein muss. Das kann auch ein, ein attraktiver Aufenthaltsort sein. Hm. Aber dann werden natürlich nicht mehr solche Mieten erzielt werden wie in der Vergangenheit. Hm. Ja, Aber das heißt nicht, dass die Innenstadt weniger relevant wird. Deswegen sozusagen die, die das, das, das Verbinden von Innenstadt und Einzelhandel, ne, äh, das das würde ich einfach mal in Frage stellen. Und wenn man das in Frage stellt, sieht man plötzlich ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Natürlich jetzt für den selbstständigen Einzelhändler, ne, der da sein Geschäft betreibt, bedeutet es das, das Ende seines, seiner, äh, seines Geschäftes. Und natürlich so jemand wie dm hat da die Riesenchance ne, oder die anderen großen Ketten, dass die halt einfach so groß sind, dass sie dann online da was machen können und dann verändert sich das und dann, dann werden die weiterhin als Einzelhändler erfolgreich sein. Aber Einzelhandel, ich sage, ne, Retailing ist essential, Retailers are not, ähm, es, es hat keiner hat keiner gesagt, dass Einzelhandel nur in der Innenstadt äh, stattfinden kann und muss.
2: Mhm.
1: Deswegen, die, der Einzelhandel wird sich verändern, vielleicht wird es in den Innenstädten kaum noch Einzelhändler geben künftig, die, die wirklich große Mengen machen. Ich spreche jetzt nicht von den kleinen spezialisierten Boutiquen mhm. mit sehr, sehr hohen Stückerträgen. Äh, und dann wird es in den Innenstädten vielleicht künftig auch wieder mehr Behörden geben, vielleicht mehr Vorlesungsräume, ne? vielleicht auch Arztpraxen, Anwaltskanzleien, ne? äh, Galerien, äh, Cafés, äh, you name
0: aber, it. Ne? Aber das heißt, du machst dir dann sozusagen aus gesellschaftlicher Sicht jetzt um verödete, leere Innenstädte eher keine Sorgen, weil du sagst, nee, da wird dann schon was anderes sein, vielleicht sogar was wünschenswerteres, ja. als jetzt einfach ja. nur ähm, ja große Verkaufsmaschinen.
1: Absolut. Also um die um die, um die Innenstädte mache ich mir keine Sorgen. Worüber du dich, dir Sorgen machen könntest, ist über die Investmentfonds, ne, die diese einzelnen Immobilien halten und auf die hohen Mieten angewiesen sind. Mhm. Da würde es Wertberichtigung geben müssen.
2: Mhm.
1: Aber das ist ein anderes Thema, ne? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Roman, oh also, ähm, was für eine Reise durch die verschiedensten Themen. Ich habe versucht, dir alles zu entlocken, was mir eingefallen ist. Ähm, du hast ja auch schon wieder in anderen Podcast spannende Sachen erzählt. Ich habe dich jetzt bewusst nicht angesprochen auf auf das ganze Thema Online-Lieferdienste. Dazu gibt es ja auch schon, ein kann man nachhören mhm. mit dem Alex Graf, eine, eine ausführliche Diskussion, wo, wo ihr diskutiert habt. Solltet ihr jetzt auch äh, das DM-Gorillas starten oder ähnliches. Ähm, also vielen, vielen Dank ähm, für, für das Update, für den Situationsbericht bei euch. Ähm, ja, es ist also Glückwunsch zu der zu der Firmengeschichte und ich habe das Gefühl, du bist ja der, der, der richtige Mann und man, man sieht es ja auch, wie du das fortschreibst, ähm, wie du es angehst. Und auch ich finde es auch super, dass du so, da so präsent bist in unseren ganzen digitalen Foren und, und Runden. Äh, vielen Dank dafür und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Philipp. Äh, vielleicht nur noch kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Na, ich bin jetzt vielleicht hier die Stimme in diesem Podcast aber DM ist viel mehr als Christoph Werner. Es sind vor allem äh, die vielen Menschen, mit ihren vielen Ideen und ihrer enormen Einsatzbereitschaft, die das Unternehmen ausmachen und deswegen auch äh, den Erfolg äh, herbeige herbeige herbeigeführt haben. Ne? Deswegen an dieser Stelle auch an all, all diese vielen Kolleginnen und Kollegen meinen herzlichen Dank für, für alles, was da schon geleistet wurde und was dann auch dazu geführt hat, dass so jemand wie Philipp Westermeier mit mir Podcast <lacht> führen wollte. Oh, Gott. Also vielen
0: Dank. <lacht> oh Mann, ey. oh Mann, jetzt werde ich hier rot. Ah, Christoph, ey, vielen, vielen Dank. Alles klar. Gerne doch. Also ciao, mach's ciao. gut. Ciao, Bis ciao. dann. Tschüss. Das war der Christoph Werner und jetzt wie vorab angekündigt noch ein kurzes Gespräch mit Christian Meinken von Pilot hier aus Hamburg, einer der größten deutschen unabhängigen Mediaagenturgruppen und mal hören, wie es dir gerade so geht. Eine Reihe, die wir hier ständig fortsetzen, ist die, dass wir mit Leuten sprechen, die zum OMR-Festival dazugehören, die gekommen wären die in diesem Jahr nicht haben kommen können, mit denen wir trotzdem das ganze Jahr über in Kontakt stehen und arbeiten. Und eine Firma, mit der wir seit Jahren viel machen, ist die Agentur Pilot. oder Pilot, muss man da mal fragen, wie es eigentlich richtig heißen soll. Ich höre es <lacht> immer seit Jahren unterschiedlich hier aus Hamburg. Und ähm, sozusagen der Chef dort ist Christian Meinken, also Managing Director, ähm, die neue Generation von von Pilot, von Pilot. Moin Christian. Hey, grüß dich Philipp. Also wie heißt es jetzt? Ähm, tatsächlich haben wir
2: beides im Portfolio und wir sind selbst nicht entschlossen, wie wir uns nennen. Wir sprechen von den Piloten und sagen, Pilot, ähm, suchst dir aus. Machen äh. wir auch selbst von Zeit zu Zeit.
0: Ach, okay, krass. Also, du, du bist ja ein Urgestein des Hauses, obwohl du so recht jung, ne? Ähm, ich bin seit knapp 14 Jahren jetzt dabei, ja. Und du bist jetzt selber Anfang 40? Ja, 42. Okay, 40. okay. Genau. Und, und dann hast du jetzt sozusagen nach all der Zeit jetzt sozusagen mittlerweile die Gesamtverantwortung für den Laden übernommen.
2: Ja, äh, seit zweieinhalb Jahren darf ich mich ähm, eben um, um alle Themen in der Firma kümmern und äh, macht riesig Spaß weiter, klar. Und du
0: hast angefangen als, als
2: Junior-Planner? Ja, was tatsächlich. Ich habe ähm, vorher eine ganze Weile schon auf diversen E-Commerce oder anderen Digitalthemen gearbeitet und äh, bin dann zu Pilot, um irgendwie Media mal besser zu verstehen und bin da als Junior-Planner eingestiegen und ähm, ja, hat sich ganz gut entwickelt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> was war sozusagen, also warum du, Mit da arbeiten jetzt so 700, 800 Leute? 450. Okay, okay, 450. Also war, was, was, hast, was glaubst du, was hast du besonders gut drauf? Was hat dich sozusagen am Ende qualifiziert in den Augen der Gründer?
2: Das ist immer eine interessante... Also... Ich meine, was was mache ich gerne? Ich glaube, ich habe mich immer engagiert ähm, fürs Unternehmen, habe geguckt, dass wir dass wir weiterkommen, irgendwie neue Sachen ausprobieren, ähm, habe das Glück gehabt, immer an an total spannenden Themen, Kunden und Phasen mitarbeiten zu können und äh, ich, am Ende ähm, sind wir ein Unternehmerischer Laden und ich glaube, man hat in mir jemanden gesehen, der diesen Unternehmerischen Geister auch genauso weiter aufrechterhalten kann und und fortführen und ausbauen.
0: Okay. Und nochmal für alle, die jetzt nicht so tief drin sind, wie ist das Geschäftsmodell? Mediaagentur ganz klassisch, ihr bekommt einen Etat, den ihr sozusagen vertrauensvoll dann platziert, Mediapläne schreibt, also ne, überlegt wurde, wo, wo gebe ich jetzt das Geld des Kunden aus, wo kann ich für den Kunden am meisten Neukunden gewinnen, Aufmerksamkeit erzielen und so weiter, Marke aufbauen ähm, und ein Teil dieses Etats, den ihr da verwaltet, der fällt euch dann selber zu für die Arbeit. Ist das korrekt?
2: Das ist ein, das, da, richtig. Ich glaube auch noch wichtig, dass wir als Agentur, Media-Agentur ist sicherlich der, der Kern unseres Geschäftsmodells. Wir haben aber durchaus auch andere Geschäftsbereiche, wir haben ein, ein Kreativteam aufgebaut über viele Jahre, vor allem auch aus der sozusagen medienadäquaten Produktion, Aufbereitung von Ideen. Ähm, wir haben äh, ein Forschungs- und Datenteam äh, schon lange mit einer Martina Vollberg, die das seit vielen Jahren mit, mit sehr großer Anerkennung nicht nur bei uns, sondern auch im Markt der macht ähm, und sind im, im Technologiebereich unterwegs, äh, Softwarebereich. Also haben mehrere Themenfelder auch, die wir besetzen. Ähm, und äh, aber im Medienagenturbereich, klar, da äh, haben wir äh, Etats, Budgets, ähm, die, bei denen wir bestimmen, was für, was für Ziele haben wir, wie viel Geld sollte man dafür einsetzen, wo setzen wir das ein, welche, äh, welche Medien nutzen wir dafür, welche Inventare, wie steuern wir das aus, wie planen wir das, wie optimieren wir das, wie kaufen das zu guten Konditionen ein ähm, und stellen dann über Optimierung sicher, dass wir die Ziele auch wirklich erreichen, die wir da setzen. Wo
0: gibt ihr denn gerade verstärkt Geld aus? Was sind denn so die Trends? Also, wenn man jetzt so viel Gelder verwaltet. Größenordnung, was verwaltet ihr da jetzt über alle Kunden hinweg? Wir sind, äh, man spricht ja immer über Bruttobeträge,
2: wir sind äh, knapp über eine Milliarde Brutto, die wir da äh, betreuen. ja Okay. Ähm, wo gibt man das Geld aus? Wir haben immer schon einen großen Anteil auch in, in digitalen Bereichen gehabt. Das ist dieses Jahr natürlich nochmal äh, weiter gewachsen. Ähm, das ist auch der, der, der größte Topf, äh, in dem wir Geld ausgeben, wobei ich ja kein Freund davon bin, digitales digital zu bezeichnen, sondern da drin steckt ja ganz viel Vielfalt. Ähm, und ähm, Insofern, auch vor allem in den letzten Jahren, wissen wir auch alle sehr viel Fragmentierung. Ne? Es wird immer kleinteiliger, immer mehr Geld geht sozusagen immer kleiner. Aber nicht Geld. in Google und Facebook vor allen Dingen? Ähm Auch in Google und Facebook, gar keine Frage, aber nicht vor allen Dingen und nicht nur. Okay.
0: Ja. Was sind sozusagen digital die nächsten großen? Amazon mittlerweile?
2: Äh, Amazon ist groß, ähm, auch keine Frage. Aber wir haben auch, äh, das darf man jetzt mal nicht immer. Gerade in dem für die Kunden, für die wir arbeiten. ne? der ähm, also größte Kunde ist Procter Gamble, ne? Der größte Kunde ist Procter Gamble, aber haben auch viele, viele weitere Techniker Krankenkasse ähm, äh, arbeiten zum Teil für die AdK Gruppe, ähm, für Otto Jeff Probstkin und, und viele andere. Ja. Mhm. Ähm, und für die die Kommunikationsziele, für die die wir für diese Kunden sozusagen ähm, äh, ja erreichen wollen und sollen haben wir auch echt spannende Player hier im lokalen Markt. Also die Medienhäuser, die wir hier haben, die haben durchaus spannende Dinge in den letzten Jahren aufgebaut. Ähm, und das sind immer noch sehr große und so sehr Beispiel? wichtige Partner. Nimm eine Ad Alliance, nimm auch eine ProSieben, oder nimm eine Ströher, ähm, nimm verschiedene digitale An Anbieter ähm, ja, oder digitale Fokusanbieter von der United Internet, die sich äh, sicherlich über die Jahre viel gewandert haben. Ähm, und ähm, ach, du hast so wir haben tolle, auch wir jetzt hier gar nicht so viel Namen äh, promoten, weil wir so viele Partner, haben, mit denen wir echt gut und eng zusammenarbeiten, aber auch viele lokale Gründungen, die sich dann auf bestimmte Video-Inventare fokussieren, bestimmte display fokussieren und die uns auf verschiedene Dealarten dann zur Verfügung stellen. Insofern, ist es ist nicht nur, äh, nicht nur Google, Facebook. Die Aber es ist ja eine alle. gute Nachricht,
0: dass du sagst irgendwie, hey, auch unsere deutschen Vermarktungshäuser ne, ja. also aus den Verlagen, die häufig traditionell kommen oder ne, Springer, Media Impact, irgendwie Ja, und auch Startups,
2: Mann. die äh, kommen, gar keine Frage. Ja.
0: Und dass, dass die ja. auch mittlerweile sozusagen komplett wettbewerbsfähig sind?
2: Die sind auf jeden Fall wettbewerbsfähig. so Und klar haben Google und Facebook abgesteckte Felder, an denen sie sehr stark sind, wo auch so schnell keiner rankommt. Aber es gibt auch andere Felder, die für uns wichtig sind. Und gerade wenn man so in Inventare wie Video reinschaut, da gibt es andere Player, die uns auch wirklich tolle Reichweiten und äh, qualitativ hochwertige Inventare an, anbieten. Und sagen
0: wir mal, so ein paar Startups, weil du gerade hast, Startups würden die dich da so ansprechen? Ach
2: du, im Videobereich gibt es äh, spannende Player wie Show Heroes, wie, wie eine Smartstream und es gibt aber auch andere tolle Firmen hier aus Hamburg, Foodboom zum Beispiel für Content-Themen etc. Also es mangelt uns nicht an Partnern, mit denen wir tolle Kommunikation umsetzen können, die auch neu in den Markt reinkommen und die teilweise sehr schnell skalieren und äh, spannende Reichweite in vielfältigen Feldern anbieten.
0: Und geht jetzt mittlerweile wirklich alles schon Richtung TikTok? Also ist da schon irgendwie, merkst du, dass da wirklich jetzt die Budgets steigen oder kann man die überhaupt schon ausgeben, weil so viel, ähm, ja sagen wir mal, Werbemöglichkeiten gibt es ja noch bislang gar nicht, oder?
2: Also äh, ja, man kann ein Budget ausgeben ähm, und ja, das ist ein Thema, äh, eine, eine Firma, eine, eine Plattform, die ähm, rasant wächst in der Nutzung und natürlich auch in den Werbeangeboten ganz nüchtern betrachtet, es ist es eine Option mehr in einem unglaublich vielfältigen Spektrum an Werbeoptionen, die wir haben und insofern ist die Frage, wie wie groß skaliert das und woher kommen die Gelder, denn das, was nicht üppig ist, ist oder nicht nicht endlos ist, sozusagen das Geld, was wir investieren können oder unsere Kunden vor allem investieren können, was immer immer endloser wird, ist anscheinend die die Art der Möglichkeiten oder die Zahl der Möglichkeiten, wie wir das Geld ausgeben können. Ja.
0: Was mit Podcast? Was mit Podcast? Das ist die nächste große Möglichkeit. Ja, Podcast
2: ist die nächste große Möglichkeit und nicht, ist ja nicht nur die nächste, ist ja jetzt auch kein Thema, was sozusagen jetzt erst kommt, sondern was ja schon eine Weile da ist. Und am Ende haben wir eine Situation, wo die Planer bei uns und die Kunden beide zusammen vor allem entscheiden müssen wir sie nicht machen. Ja, Also wir haben so viele Optionen, dass die Frage ja nicht sein kann, wie mache ich das auch noch? Weil wenn ich das auch noch machen möchte, dann habe ich einen Plan, der aus äh, 50, 60, 70 verschiedenen Inventaroptionen besteht. Dann habe ich Podcasts, habe ich Influencer, habe ich äh, im TikTok-Bereich nochmal Spezialisierung dabei, dann habe ich im Addressable-TV-Bereich was, OTT, CTV, die diversen Display-Themen, Native, you name it. Äh, wir können wahrscheinlich für eine Liste an die Wand malen, schnell 50, 60, 70, 100 Optionen, äh, Inventar zu kaufen kaufen, äh, reinbringen und ähm, es hilft halt niemandem, überall dabei zu sein. Das ist kein guter Mediaplan.
0: Und wie ist dein Blick auf ähm, klassische Medien? Also ist da jetzt mittlerweile so eine Art Sockel erreicht oder glaubst du, dass da weiter ähm, die Budgets abschmelzen oder wie ist sozusagen? Was ist so die These? Weil ja. wenn, Die haben ja Reichweiten alle jetzt in diesem Jahr gewonnen. Auch Zeitschriften haben wir zugelegt, Fernsehen hat ja, sagen wir mal, ähm, Sehbeteiligung oder ne, Zuschauer am Ende, wie selten zuvor. Ja. Ähm, wie geht es da weiter?
2: Ähm, also ich finde, ein Abgesang auf klassische Medien ist vollkommen unnötig. Ich finde, da können wir uns mal einen neutralen Blick auf eine Medienlandschaft gönnen und dann gucken, welche Menschen nutzen was und wie können wir da werben. So. Und da jetzt zu so sagen, wir müssen mehr in Digital machen, weil in Digital liegt die Zukunft. Wir machen ja keine Pläne für die Zukunft. Wir machen Pläne für jetzt und heute. Das, was Menschen heute gucken oder lesen oder hören. Da müssen wir uns entscheiden, wie wir, wie wir gute Kommunikationspläne machen. Und werden die Werbebudgets weiter abschmelzen? Ja, wir haben durchaus eine Reichweitenveränderung und Verlust in klassischen Medien und in dem Zuge wird es da auch Veränderungen geben. Ob das automatisch mit einer Budgetschmelze einhergeht, wird daran auch, wird auch daran hängen, wie wie wertvoll wir und unsere Kunden die Inventare dann auch betrachten, in, wenn wenn weniger zur Verfügung steht. Da gibt es immer so Grenzbereiche sicherlich. Aber ähm, mit mit der Verschiebung von Nutzung werden, werden wir auch äh, Gelder verschieben. Ähm, was wir tunlichst vermeiden sollten, ist äh, diese Gelderverschiebung äh, in einem gewissen vorausheilenden Gehorsam äh, zu machen, weil wir durchaus sehr viele klassische Medien haben, die einen ganz starken Wirkbeitrag für sehr viele Kommunikationsziele leisten. Ja.
0: Okay. Okay. Was sind von den ganzen neuen Optionen, du hast ja gerade so viele genannt, eine oder zwei, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was, was mich jetzt persönlich oder wo ich jetzt sehr stark erlebe, wie es funktioniert, wie es eine ganz eigene ähm, vielleicht Dynamik entfaltet. Also es sind ja so viele, aber greif doch mal eine raus, wo du jetzt mit deiner Erfahrung aber deiner, auf deiner Position sagst, okay, hm. ähm, wenn ich jetzt nochmal jung wäre, da würde ich mich draufschmeißen, da würde ich jetzt vielleicht, oder das heißt jung, jünger wäre, ähm, da würde ich jetzt irgendwie versuchen, in dem Bereich zu arbeiten oder da würd, das ist ein Kanal, an den ich glaube, so dass ich da jetzt tiefer reingehen würde. Ich frage mal,
2: was ist ein Kanal? Ich, was ich super spannend finde als als, 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 ich sag mal, Medien- und Inhalteformat ist alles, was, wie auch immer du es nennt, aber dieses Stories thema Also vertikale Stories über die ich durchskippe mit meinem Daumen. Mhm. Ähm, und die aus meiner Sicht ist das ein Thema. Am ersten sehen wir jetzt bei LinkedIn und äh, und Twitter, äh, dass ähm, diese Plattformen, die die bisher auf Feed gesetzt haben, jetzt auch in Stories reingehen. Was ich persönlich immer noch nicht verstehe, ist warum nicht mehr Medienangebote auf Stories setzen als ein zusätzliches Angebot zu ihrem Homepage Feed oder wie auch immer sie ihre äh, äh, Artikel oder sonstigen Content sozusagen auf ihren eigenen äh, Properties auch, auch ähm, präsentieren.
0: Also Bild.de als mit, mit Stories.
2: Ja, Bild.de, Spiegelzeit ähm, oder andere. Also Stories ist am Ende ja nur eine andere Art, Inhalte anzubieten und einen Teaser anzubieten. Und ähm, ich persönlich sehe relativ wenig Unterschied zwischen dem Newsfeed von Facebook und dem, sag mal, dem Homepage-Feed einer Spiegel oder Zeit, ja. Von der Nutzungslogik ist das ja das Gleiche. Die Frage ist nur, wie es bestückt wird. Und so sehe ich bei Stories. Im Prinzip ist das auch das eine Mediensprache. Eigentlich ist das eine Mediengattung, ja, Stories. Und die wird dann von verschiedenen Plattformen irgendwo angeboten, aufgebaut. Und ich sehe daran etwas, wo ich glaube, dass eigentlich viel mehr Anbieter ähm, ein Potenzial hätten, ihre Inhalte auch so zu präsentieren. Okay. und zwar nicht nur ich sag mal, Spiegel bei Facebook, sondern Spiegel bei Spiegel. Warum mache ich die Artikel nicht auch oder bestimmte Artikel oder Themen auf die Art ähm, mit mit den kleinen Stories um? Kann ich kann ich genauso machen. Also das ist für mich ein Thema, wo ich wirklich finde, da steckt eigentlich viel mehr drin. Und ja, wir können jetzt alle genervt sein, dass wir auf jeder Plattform diese Stories haben und überall sieht man die gleichen. Aber die eigentliche Frage ist doch, ähm, was bietet bietet so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es nenne, aber am Ende so eine so eine Art Medienformat dann auch klassischen Inhalte anbietern jenseits dieser großen Plattform.
0: Ne? Also ich meine, es ist schon erstaunlich, wie, wie krass da, da mittlerweile auch die Budgets hingehen. Ne? Ich meine, bei ja. Instagram, die haben wir innerhalb von, weiß nicht, 24 Monaten einige Milliarden Umsatz aufgebaut, nur im Storybereich. Ne?
2: Ja, aber schau mal, wir, wir diskutieren auch ganz viel ähm, äh, im, sozusagen, äh, im, im Markenwerbemarkt viel über die... Äh, ähm, Grenzen und Nutzen von bestimmten Display-Werbeflächen und ähm, wie auch im Desktop-Bereich, wie Zafasa da bestimmte Angebote sind und wo wir wirklich noch Wirkung bekommen und wo nicht. Und ähm, ich glaube, dass wir da eigentlich eine Chance haben, äh, Inhalte und gleichzeitig Werbeformate zu haben, die ähm, viel... Ja, also die, die Werbung in Stories ist sehr sehr natürlich aus meiner Sicht. Ja? Die, es ist ein bisschen wie die Doppelseite in Print. Du kannst da drüber gehen, es bildet sich ein in dein Nutzungsverhalten, ähm, und Du kannst aber auch gestoppt werden von einer von einer Werbung, die dich anspricht. Und dann hältst du inne und an. Und du bist weniger an so einem zerbrochenen Artikel mit mit äh, 20 display ads oder äh, Unterbrechungen zu viele Unterbrechungen in bestimmten Videostreams. Und da, glaube ich, ist eigentlich ein großes Potenzial auch für für eine Werbefläche viel viel wirksamer und qualitativer wieder unterwegs zu sein und auch eine Chance, eben für die Medienhäuser auf ihren eigenen Properties da stark angeboten zu
0: machen. Okay. Ähm, fällt dir jetzt zum Abschluss nochmal eine, eine deutsche Firma ein, sozusagen, die jetzt mehr Medienmachern Hoffnung macht, wo du sagst, die haben es wirklich geschafft, jetzt in den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren was zu bauen, Reichweiten aufzubauen, Umfelder zu kreieren, aus dem Nichts, die wirklich von euch aktiv immer wieder belegt werden, die für dich in viele Mediapläne reingehören, Also ein neues Medien-Startup, weil so viele gibt es da ja nicht. Wir hatten gerade schon von Foodboom kurz gesprochen, das ist vielleicht so ein bisschen die Richtung, aber fällt dir noch was anderes ein neben den, sagen wir, mal, großen klassischen Publisher-Seiten, Bild, Spiegel, vielleicht Brigitte
2: und so? Ich glaube, ich glaube schon, dass wir eine große Vielfalt haben, vor allem auch von Angeboten ähm, mit Vergnügen oder andere, die äh, auf den äh, vor allem auch auf, auf Social-Plattformen äh, ihre Reichweiten gut versammeln und dahinter auch spannende innerliche Angebote äh, machen. Wir haben ähm, einige Player, die ähm, Inventare, also eher vermarkter Angebot natürlich, Inventare zusammensammeln, bündeln und dann äh, für den für den Werbemarkt gut bereitstellen. Ähm, wir
0: So richtig, so eine Creator-Mark, ich meine, es gab ja mal diese ganzen jetzt. verschiedenen Frauenseiten, die, glaube ich, an den Start gegangen sind, dann das deutsche Buzzfeed, das deutsche Refinery, dann gab es irgendwie so damals heftig.co die dann von Funk gekauft wurden, aber nach meinem Gefühl ist sozusagen aus der ganzen modernen Publisher-Welt nicht mehr so viel übrig.
2: Ich glaube auch, es ist deutlich weniger geworden, diese Größe zu erreichen, die man auch bei, bei ähm, Buzzfeed und... Ähm äh, heftig und so gesehen hat die meisten haben dann noch in den Reichweiten einen starken Schwerpunkt auf auf den Social, aber wenn du Geschäftsmodelle wie weißt du noch oder ähnliche nimmst, da, da sind schon Plattformen, die auch ein spannendes Geschäft machen, was dann auch wieder Vermarktung auf eigenen Umfeldern sehr stark ermöglicht. Die also dann letztlich ähm, die die Social Plattformen, die Feeds und Story und Co für Promotion ihrer Inhalte nutzen, aber das schaffen eben auch Nutzer auf ihre eigenen Property zu überführen und da zu monetarisieren plus auf den auf den äh, Social oder Video plattformen Also ich würde schon sagen, dass man heute eine gute Chance hat, als ein schnelles agiles Team, was für gute, was für Inhalte steht. Ne? Also was gar nicht vielleicht das Bestreben hat, jetzt ein großes Medienunternehmen aufzubauen, sondern was einfach Themen hat, über die man sprechen möchte. Und ich Themen, über die ich sprechen möchte. Und glaube ich, habe ich heute eine äh, 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 sozusagen Dispositionsanschauung daraus, die es mir schon dann wirklich spannende Geschäftsmodelle klein aufzubauen und daraus dann Dinge entstehen zu lassen.
0: Ich meine, am Ende sind ja auch Influencer nichts anderes als Richtig. als Medienmarken. Ne? Ja. Was, was überweist ihr so im Jahr, in, geschätzt, in die Influencer-Welt hinein, also an die verschiedensten Influencer, die es da draußen gibt? Sind das wahrscheinlich mehrere hundert Millionen schon?
2: Ähm, der Gesamtmarkt dürfte ähm, sicherlich in diese neunstellige Richtung äh, auf jeden Fall gehen. Ähm, davon kannst du ausgehen, auch wenn der schwer zu tracken ist. Äh, da Ist natürlich die Frage, wer vereint da wie viel Geld auf sich? Also, genau. aber ja, eine äh, Account, so die größten
0: Accounts werden dann schon sicherlich einige Millionen rausziehen. Ne? Ja, ganz sicher, klar. Ja. Also
2: okay, nicht schlecht, wenn man so einen hat. Ne? Wenn man da so angefangen hat, ja. Die Frage ist eher, finde ich, dass dann aber das ist eine andere Frage, wie, wie auch da ist das Thema ja, habe ich was zu sagen? Also stehe ich für etwas? Habe ich ein Thema? Was auch immer das ist. Und wenn es Beauty oder Co. ist, habe ich was zu sagen und kann ich da authentisch Leute an mir versammeln oder verkommen zu so einem oberflächlichen Wer postet die schönsten Bilder? Ich glaube, der letzte Teil, den halte ich für weniger nachhaltig, das Influencer-Geschäft oder das Creator-Geschäft. Am Ende ist es ja genau die Frage, einzelne Menschen oder kleine Companies nutzen, die die Distributionsreichweite von Facebook, Insta, ähm, YouTube, TikTok oder anderen Plattformen bekommen, um, ähm, um Reichweite hinter ihren Inhalten zu versammeln. Und wer das mit guten authentischen Inhalten macht, der wird dahinter auch ein gutes Geschäftsmodell machen können. Ja. Alles klar.
0: Na gut. Sehr gut. Ähm, Christian, vielen Dank. Ähm fürs Rumkommen, sozusagen für die kurze Visitenkarte hier für einen Pilot oder Pilot ähm, und natürlich, ja, ähm, jetzt, der Start ist schon vor zwei Jahren gewesen, aber trotzdem bin ich gespannt auf die, auf die nächste Generation da bei euch, wie es weitergeht. Ähm, ich hoffe, ähm, wir können demnächst auch wieder unsere Sachen gemeinsam in der, in der echten Welt machen. Haben wir in den letzten Jahren jetzt ganz, ganz erfolgreich immer kleine, nette Events gemacht. Ich hoffe, dass das bleibt so und geht demnächst so weiter.
2: Das werden wir auf jeden Fall und wir freuen uns schon sehr drauf. Alles klar. Danke dir.
0: Ciao, ciao. Danke. Nochmal eine Erinnerung an den Future Hamburg Award. Also meine Kollegen hier in Hamburg versuchen euch kennenzulernen, wollen euch einen Preis verleihen, wenn ihr eine spannende junge Firma, ein Startup möglicherweise auch im Bereich Mobilität, Logistik oder Wasserstoff selber um, gegründet habt oder wenn ihr da mitarbeitet, dann macht es einfach, empfiehlt es euren Chefs oder Kollegen, hier eine kurze Bewerbung einzureichen unter future.hamburg slash Award. Da kann man mitmachen, es kostet nichts, ganz einfach. Am Ende bemühen sich hier die Kollegen, dass ihr vielleicht hier als Standort oder vielleicht sogar als Hauptquartier nach Hamburg zieht. Das könnte es schöneres geben. Wie gesagt, wenn ihr da tätig seid, macht es doch einfach mal. Man lernt sich kennen, man spricht. Dafür kann ja nicht viel bei schief gehen. Also future.hamburg award. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.